0: de baile W una Dead Man
1: Pero entonces, no,
2: no esta acabe. canción es coescrita por Luis Miguel y Juan, Carlos, y Juan Calderón. Carlos Calderón. Claro, por supuesto. Porque la novia de Luis Miguel, Mariana. en aquel entonces, Mariana Yazbek,
3: sí.
2: le vos... había le había sido medio infiel. Dan a entender ahí como que sí
1: hubo onda. Un zafarrancho el reencuentro. con el negro. Claro, por supuesto. Con el negro sale siñarrito. moro, Le dicen el
2: moro. El, sí, el, el, el moro, en vez del negro. Pero
1: oye, eh, ayer yo no tenía. Pues, Pero a, a ver, ver, ¿qué no año tenía? es esto? 1991, ¿será? Es que yo ya 90. trabajaba con el negro. Pues, seguro. Él ya estaba haciendo radio. Porque ¿Qué de hecho. Año yo... es? No, es 88, 88, hija. 88, 89. Sí, no, rola? yo todavía
2: no llegaba a W. Ah, bueno, entonces ponle, ponle
1: 88. Claro, porque claro, yo, yo conozco al negro. Con, con,
2: claro, yo conozco al negro ya con María Ladia. El negro es de mi generación. Claro. Entonces el negro, segura Sí, el negro. No, 88 ya estaba en W, yo no me he llegado, ¿eh? ¿Qué? No, ya estábamos trabajando es, todos. es que esto es el tercer episodio. ¿Cuarto? ¿Cuarto? Es el cuarto, ¿verdad? El cuarto episodio de Luis Miguel, la serie. Ayer a las 10 de la noche Netflix. Oye, ayer sí. Y, y, y como cañon. todo lo que prometemos es deuda, les prometimos que todos los que estamos viéndola le vamos a comentar. El claro, lunes. Claro, por supuesto. Entonces,
1: si ¿sí hay una pintadilla de cuerno de Mariana, con el, el negro? Moro? con el negro, claro, porque el negro de pronto le dice ahí, le dice, oye, por lo menos me hubieras de pronto desapareces de mi vida una explicación o algo, pero ahí sí. anda saliendo con tu artista
2: Que es la Luis Miguel. Claro. Es que, que no queremos Miguel. ser un spoiler, pero lo tienen que ver no, porque... Verano. Porque les digo una cosa, también, uh-huh. también... Luis Miguel Ardido. Sí, claro. Ardidísimo. Sale una mujer ayer en, en el cuarto importante. episodio que es muy importante en la vida de Luis Miguel. No,
1: pero es que eso ya lo sabemos, ¿no? Pues vamos. Es, es como si me dijeras... Ah. Este, no, no voy a spoiler el Titanic, se hunde el barco. O sea, Es obvio. Sabemos, la, el, el, sabemos el rollo o que sea, tuvo con Stephanie.
2: Sof, con Stephanie Salas. Que, es, que Sofie, es mamá de su hija. Claro, de Michelle. Michelle Salas. Exactamente. Ayer sale eso. ¿Y sabes en dónde se lían? Ajá.
1: En la boda de Yuri. Van a la boda de Yuri, Mariana y Luis Miguel, de pareja. El negro está en la boda. Cuando se casa Yuri con el hijo de Maxim.
2: Ya, de Maxim se llamaba, ah. ¿cómo se llama? Marco, Mario? No, 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 no. Este, ¿cómo nombre? se llama el hijo de Maxim Woodside con el que o se sea, casó no Yuri? O Alejandro,
1: el otro, el grande, el grande.
2: Ay, Dios mío,
1: Maxim, Alejandro Woodside y hay otro. Fernando Iriarte. Fernando Iriarte. Fernando Iriarte. Sí, Alejandro ya. Iriarte y Fernando Iriarte. Y con Fernando, y ahí se arma el zafarrancho porque también
2: está el Negro en esa boda. Claro, pero van a entender por qué compone la canción de esta, claro, por su pues, Pablo pues, o no. Luis Miguel con Juan Carlos Calderón. Exactamente,
1: exactamente. Ayer fue un capitulazo, hija. O sea, yo en el, en el anterior, yo decía, a ver, a ver hacia dónde va esto. Pero ayer, definitivo, ¿eh? Definitivo me quedé
2: con... Pero te voy a decir qué pasó no, ayer manches, también. ¿Qué? En el cuarto capítulo, que si no lo han visto lo pueden descargar hoy de Netflix, uh-huh. es la primera vez que Luis Miguel conoce a Raúl Velasco. Ah, Claro. Y al la tigre, azcárraga. tigre Azcárraga Claro
1: Claro, cuando está Chavito Exacto. Exactamente Llegan a la... El, y él va a grabar ¿Sabes cuál va a grabar? Uh-huh. La de...
3: Somos los dos enamorados
1: Esa canción es la que, va, la que va a grabar Y llega Raúl Velasco con el tigre a decirle que lo quieren invitar al programa. Te queremos invitar a un programa, no sé qué. Entonces ya trae, ya viene, ya es el Luis Miguel de 12 años, el uh-huh. principi- que traía el, el, el pelito de principito.
2: Claro, porque la serie hay que estar atento, ¿eh? porque estás de repente en, en los ochentas y de sí, repente estás vas... en el en, en los noventa o sea estás en los setenta luego estás en los dos o no, sea no, no, es va de este de vuelta ocho años menos ochenta y uno ochenta y ocho ochenta y uno ochenta
1: exacto vas del ochenta y uno a ochenta y ocho ochenta y uno ochenta y ocho o sea son ochenta y uno yo de los setenta no ochenta y uno de los
2: ochenta y uno ochenta ocho
1: años porque es Luis Miguel de dos de once Plan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 Claro, es Luis Miguel de 12 a 18, 17. Oiga, y hay muchos de
2: ustedes que a lo mejor no han visto la serie porque están esperando como que se acumulen capítulos. Sí, para aventarte la para echarse 18. un binge en, claro, en, en, de, de un domingo. Pero bueno, es 10 de la noche en Netflix. Vamos en el cuarto episodio, cuenta bien. Vamos a ver qué va a pasar. Porque... A ver, ¿quién de ustedes la vio? José pues ¿Qué dicen acá? Ayer estaba llorando cuando vi la historia de la canción. No pude más, quedé trastornada. Este, cuéntanos lo de la mamá. Pues sí, en eso estamos también no, por lo eso de la estamos mamá viéndolo.
1: Está claro, la de, lo, claro. Lo de la mamá está ahí todavía como muy, este, todavía veladón. Se acuerdan que en el capítulo anterior eh, recibe la postal de cumpleaños cuando la mamá le dice no tengo ningún rencor que esa es una clave claro, eh, hay que ver qué claro, rollo claro. no claro. tengo ningún rencor te quiero te adoro la 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 pero no pone ni dirección ni nada exacto y la postal ayer. Se la da le dice Alejandro Alejandro Basteri el hermano, hermano Luis Miguel ¿no?
3: sí.
1: va con el papá y le dice oye recibió Luis Miguel esto y no, no te ha dicho tú no sabes nada qué onda no y ahí yo no sé qué rollo porque sale un amante de la señora de, de cómo se llamaba la mamá de Luis Miguel perdón Marcela la de Marcela que el papá que Luisito Rey dice en es, ayer Ajá. dice nos ha mentido toda la vida Luis Miguel Sigue con su amante, no sé qué, no sé cuánto, dándole vuelo a la hilacha. Qué poca madre, no sé qué, no sé cuánto. Y sigue con este hombre y nos abandonó, Miki, y nos abandonó y todo ese rollo. Entonces quiere decir que Marcela Basteri en algún momento de... ¿Sabes que también, Luisito? O sea, aguántalo, ¿eh? Ah, claro. O sea, qué ca... cañón. En algún momento Marcela, uh-huh. todavía evidentemente con andando, con... estando con... junto con... con Luisito Rey, tuvo que haber tenido un que ver con este que no sé quién es este hombre porque lo, lo, lo menciona lo menciona dos veces, tiene un hombre ahí raro, anda con Donovart, Don un, un hombre como artisticón, ¿no? Entonces habrá que ver si huyó Marcela uh-huh. del, del, sí, 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 del claro. látigo de Luis Rey sí. y, se, y se fue con algún amante ¿me entiendes? Pues así Pero yo cosas, quiero tener sabidulos. el pleito ¿por qué se peleó? ¿por qué no hay rencor? Es que aguanta vara Aguanta, vara. Bueno, pues yo sí estoy picadísima, perdón, picadísima, güey. Claro, claro. En, en fin, eso estamos. Y de ahí ya me pasé a la casa de papel
2: y ya lo vimos y ya fuimos felices. De la vida. Exacto, ya fuimos felices, hombre, la hemos pasado sensacional. Ahora sí, a trabajar. Bueno, si no la han visto, la pueden bajar. Es que alguien dijo, ah, Dios mío, es que ayer me la perdí porque no... No, bueno, no pues bájenla. Netflix en mí. Bueno, ¿Es pues hoy?
1: Les voy a decir qué pasa, aguanten tantito porque me imagino que las sí. descargas son tantas. Sí, se que eso, yo empecé a bajarla a las nueve y
2: media, ¿eh? Claro, Porque está arriba, pero lentísimo Claro, oigan, les cuento todo lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a hablar de los diamantes ¿Sí? ¿Cuáles son las C's? De corte, quilataje, color Viene Pepe Dávalos, nuestro gemólogo de confianza Hoy tenemos a Claudia Sheinbaum ¿Sí? Candidata a la Jefatura de Gobierno a la Ciudad de México por Morena Ahora sí que vamos a conocer el lado B de Claudia Shanebaum. El tercer capítulo. Eh, vamos a hablar con Philip Oakey The ubican, Human League. Ubican Philip Oakey de The Human League. Dame. I'm only human, of flesh and blood I'm made. A ver, dime otra. Eh, la de Don't you want me baby. Buenísimo don't you want me oh. otra,
1: otra bueno rápida. viene
2: a México a ver otra de The Human League a ver la de vamos la a regalar boletos Fascination ¿eh? La de Ay, imagination, imagination, esa me gusta. también era muy buena Este, mira, ahí está, ahí está, está, ahí está. Claro. Va- vamos a hablar justamente con Philip Oki de The Human League porque vienen por primera vez a México al Pepsi Center uh-huh. el próximo 19 de mayo, a ver, súbele Willy you were claro. the you I met you, lo sure, you máximo, ¿no? The Human League bueno, pues vamos a hablar con The Human Day
1: Oye, y muchas cosas hoy Es que vamos a estar como en la loca, ¿eh? ¿Qué? Hoy también dicen los nombres de quienes van al mundial, ¿no? A las 11, hay que claro. estar pendientes ¿No? ¿Mm? sí el, el Mundial, Ajá. vamos a saber
2: quién va a la selección, quiénes son los convocados Ah, Yo pensé que quién va de Gabriela Barquetín, Rebeca Mangas, no. Marto de Baile Hoy no. es todo este rollo Hoy a las 11 de la mañana, Ajá. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana Exacto. Va a dar a conocer su lista preliminar de quiénes son los convocados al Mundial pendiente. de Rusia ¿Sí? Y este dicen que la lista no van a ser más de 28 jugadores Y va a salir de ahí La definitiva, que son 23 Y que se va a dar a conocer el próximo 4 de junio Pero hoy es la lista preliminar Ay,
1: al final les vamos diciendo A las 11 van a dar
2: ese anuncio Exactamente, para que estén pendientes Les digo una una cosa Una vez más
0: Por quinto año consecutivo Nuestra misión Es tirar la casa de tu mamá Por la ventana Para cambiarla Por una nueva Extreme Makeover Home Edition la remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o marca de baile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018 en manos de los mejores expertos. W
2: Radio. Está con nosotros el doctor César Sánchez Galeana, es cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva, catarata, de la Facultad de Medicina de la Universidad La este y eh, nos ha educado muchísimo con respecto a los ojos. Lo que van a escuchar el día de hoy, para todos los que les vale sus ojos... Y se ponen gotas sin parar, se meten los dedos a los ojos, se tallan sin control, este, y en su vida han ido a un oftalmólogo. Nada más darles el, el, así el resumen en, en ejecutivo de qué le pasó a Rafael. Nada más así rápido. Bueno,
4: Rafa eh, estaba en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, buenos días, y por una alergia se empezó a poner gotas con esteroides que le recetó un médico y se la puso durante más de seis meses. ¿Seis meses? Durante seis meses consecutivos. Diario una gotita de esteroides. Y decía, pero tres o cuatro veces al día. Y él jugaba fútbol, era era, era delantero en el el equipo, y se le irritaban y empezó a tener deslumbramiento, y le molestaban las luces, y cada vez los tenía peor, y fue un oftalmólogo a una institución, y le dijeron, unos seis meses te vemos, ¿no? Tienes una cataratita, pero un niño de 17 años, ¿qué diablos debe tener una catarata, no? Y llega conmigo... Yo lo veo con una baja de casi 50% de visión Con la presión La presión intraocular tiene que estar entre 10 y 20 de yo con 50% de presión Con casi el triple de lo normal Y con el nervio Con cataratas Y con el nervio óptico ¿A dañado a los 17 años Chavito Lo veo eh, Y les dije A ver Iban sus papás conmigo o donde sea, se tiene que operar ya, porque traía un daño grave e irreversible en el nervio óptico, y lo operé de cataratas y le coloqué válvulas en ambos ojos, y la presión que estaba en 50, pues la bajamos a 16, 17, pudo conservar durante muchos años la, la visión hasta el 2006 que empezó a tener problemas con la, la presión, volvió a subir la presión de las válvulas, le hice algunas cirugías para tratar de controlar la, la presión y desafortunadamente fue, fue perdiendo progresivamente la, la visión, la visión claro. y usted tiene a, algunas dificultades, él estudió periodismo él es periodistas pues, y, este, y está, bueno, está haciendo una vida
2: productiva ¿no? ¿con una visión de qué porcentaje? 10, 15% máximo. Rafael, bienvenido gracias por estar acá ¿De qué me estás hablando? O sea, tenías 16 años Jugabas fútbol Estabas en la tercera división del Necaxa Ajá. Y de repente te empiezan a molestar los ojos Sí ¿Tipo?
5: Ya, ahí se oye bien Pero Sí, no, perfecto, totalmente. perfecto, ah, okay. perfecto Primero que nada, Marta Un gusto estar aquí no, contigo No, encantada de que Con, te
2: saca, mil con,
5: con, este, con tu producción ¿Sí? Muy amables de, desde que me marcaron eh, y más que nada quiero que esto le sirva a toda tu audiencia, Por que supuesto. es muy grande, y vengo a aportar eso. Mira, un Marta, amor, gracias. Mira, Marta, eh, esta situación es complicada porque realmente la gente no tiene el conocimiento necesario. 100%. Y esto le puede suceder a cualquiera. Claro. A cualquiera. Yo lo tengo más que dominado, realmente me siento pleno en mi vida, como te, te hicieron un poco la, la reseña, yo yo fui futbolista, ahora soy periodista, y yo ahorita estoy luchando porque muchas personas salgan de esta situación, porque tenemos ubicadas muchas enfermedades como diabetes, como cáncer, e hipertensión, ya, ya están muy, muy colocadas en, en nuestro diccionario de enfermedades de día a día, Claro. pero el glaucoma. Y las enferma, enfermedades visuales son de mucho peligro, son muy traicioneras claro. y son silenciosas. Por supuesto. Entonces, a ver, regresemos a tú a los 16. Sí. ¿Te, te, ¿Qué? ¿Te picaban los ojos? ¿Te dardían? ¿Qué? Sí, mira, Marta. Eh, como te dijeron, yo jugaba fútbol, uh-huh. estaba en plenitud física, era un atleta de alto rendimiento, eh, yo estaba tal vez para debutar, ya me habían buscado de Atlante, de América, y yo me iba a ir a probar azul, yo estaba en una reserva profesional del Necaxa, uh-huh. antes no era sub-13, sub sub-17, sub sub-20, yo de ahí pude haber saltado al, al equipo profesional, y uh-huh. tenía el apoyo de mi padre, sobre todo que, que me daba los... o sea, tenía todo para, para salir adelante y pues bueno yo tenía una una alergia que se desarrolló en la adolescencia uh-huh. que se llama se ya, se llama el término médico es conjuntivitis primaveral uh-huh. esto se presenta con irritación en los ojos molestia y tenía alguna que otra dioptría este que me hacía falta pero nada escandaloso uh-huh. yo voy a una clínica que se llama Arista en la calle de Arista uh-huh. precisamente porque se supone que era doctores calificados reconocidos
3: uh-huh.
5: eh una vez ahí, me dan un tratamiento que me dicen que es muy noble, muy tranquilo,
3: uh-huh.
5: y que me va a ayudar de por vida. Uh-huh. Llegan unas gotas de esteroides que uh-huh. se deben de administrar de 7 a 10 a días cuando mucho. Obviamente esto yo no lo sabía. Yo me las administré entre 3 y 4 meses. Me produjo glaucoma. No, pa- para. Sí.
2: O sea, tú llegas a la clínica, te dicen, uh-huh. ay, usted lo que tiene es conjuntivitis primaveral, que uh-huh. es algo que tenemos sí. muchos. Muy frecuente. ¿No? Este, Que es una tipo, ¿qué, qué es? Como una, una, es una, una alergia es al una polen, al. Tal, ¿no? Clásica uh-huh. de los
4: adolescentes,
2: ¿no? Al medio ambiente, al polen, al polvo, al pasto. Entonces te dan estos esteroides y te dicen que te los pongas todos los días, varias veces al día, por cuántos
5: meses. Sí, que es de uso ilimitado, como si fuera de. Una gota de, de sí, lubricante obviamente. y aparte sí. lo hacen, este pues eso se llama conjuntivitis primaveral porque se desarrolla en los primeros años de vida y, y desemboca y, y detona en la adolescencia. Pero okay. obviamente yo siendo un chavo que estaba entre que entraba a la preparatoria y entre que le pedía chance a mi mamá para, para probar un par de años, jugar en, a nivel profesional, pues yo no tenía conocimiento en lo absoluto de esta situación. Y, sí, claro. y cabe destacar que aquí hay una ironía en la vida y antes de conocer al doctor César, que es un gran profesional y aparte es mi amigo, este mis padres son estudian medicina. O sea, pero tú qué vas a pensar que tu hijo va a ir con un doctor y algún día le van a, 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 a recetar esto. ¿Qué pasa, Marta? Que obviamente te dicen, ¿por qué no demandaste? ¿Por qué no esto? Porque yo, mi objetivo no era eso, mi objetivo era solucionar un problema. Claro. Y, en, y cuando llega esta situación, pues, ¿qué te va a estar preocupando por demandas? Tú te preocupas por salvar inclusive claro. tu vida, inclusive lo, lo claro. que resta de vista. Entonces,
2: ¿usabas estos esteroides, Rafa? Sí. Eh, ¿Varias veces al día? Yo los usaba... dos ¿Cada o... vez que te ardían los ojos o...?
5: Dos o tres veces al día, como Ajá. dos veces al día. Pero un uso de tres a cuatro meses, Marta, pues ya te puso oh, un, un daño pues ya irreversible y permanente. Ok, a ver, César, regresando del corte, explica este
2: porque un esteroide usado más de 7 a 10 días te causa un daño irreversible y vamos a hablar del hoy y vamos a hablar de el peligro de autorrecetarse, número uno porque las gotas que le funcionan a tu amigo, no tienes idea si son las gotas que necesitas tú Exacto. y dos, el peligro de caer en manos de alguien que no está capacitado, porque tú
5: fuiste con eran oftalmólogos Sí, era una clínica... Y luego, parista, César, cuál, ¿cuál es tu explicación? Es increíble,
4: a mí se me hace absolutamente increíble, es lo primero que aprendemos en cuando estudiamos oftalmología, el daño ¿Mm? que causan los esteroides usados crónicamente durante meses, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser al, eh, pueden ser hiperreactores a esteroides y con una gota no, y la presión a 30. No, no cállate, claro,
2: cállate. Claro. Hacemos una pausa rápido, regresamos porque luego les voy a contar otro caso de Guadalupe que también viene a salvar al cuentaviente... en pena eh, con historia de glaucoma en su familia y y no checarte así es, regresando del corte con el doctor César Sánchez Galeana en W Radio
4: W Radio
0: 96.9 Marta de Baile descarga la app de W Radio y escúchanos en vivo
6: ¿Es una lavadora, un horno o un refrigerador, pues ven a la Comer porque te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en todo el departamento de línea blanca y hornos de microondas. Sí, 250 por cada mil de compra en línea blanca y hornos de microondas para que pagues menos. Y tú vas al super o a la Comer hasta mayo 16. El mejor precio al mejor plazo en Sears del 14 al 31 de mayo con tu crédito Seas compra hoy y empieza a pagar en agosto del 2018 hasta en 48 mensualidades fijas más hasta 50 por ciento de descuento directo en hogar muebles línea blanca electrónica tecnología entretenimiento y deportes Sears me entiende consulta bases para punto 260.10 por ciento para fines informativos abril 2018
7: pretexto número 3100 no cambia mi colchón porque
6: siempre me pierdo las
7: buenas ofertas
6: olvídate de los pretextos y aprovecha esta gran promoción que Atlas del descanso y Silly traen para ti colchón Hobart marca Silly desde 3999 pesos meses sin intereses y entrega inmediata válido el 31 de mayo solo en Atlas Silly, descanso las restricciones. ¿Quieres una lavadora, un horno o un refrigerador? Pues ven a la comer, porque te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en todo el departamento de línea blanca y hornos de microondas. Sí, 250 por cada mil de compra en línea blanca y hornos de microondas para que pagues menos. Y tú vas al súper o a la comer hasta mayo 16. Ah, ah, ah,
8: Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos, por México al frente. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos, por México al frente. Ricardo
1: Anaya, de frente al futuro. Pan.
5: ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
1: No,
9: porque tocas mi cuerpo
5: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas
9: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga
10: pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
0: El abuso sexual infantil debe acabar No te calles, llama al 089 Con Apo Recomendación W MediStation
8: Videojuegos y también tecnología
11: el ya famoso y esperado nuevo juego de God of War obtuvo una calificación de 9.2 en nuestro análisis. El juego cuenta en la actualidad con 86 críticas de medios internacionales, todas ellas positivas. Los buenos comentarios y buenas calificaciones lo acercan a juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, The Last of Us y
2: Uncharted 4. Llevamos sus cenizas a la cima más alta.
11: Todo esto parecen ser muy buenas noticias para los gamers, ya que la saga de Kratos nos tiene acostumbrados a excelentes entregas. Esta edición parece ser fiel a sus en cuanto a las batallas y la brutalidad de las mismas,
2: ¿puedes matar a algo tan grande?
11: en donde aparece un nuevo toque, es en la historia. Ya que nos cuenta el viaje que Kratos y su hijo Atreus emprenden con el objetivo de esparcir las cenizas de su madre en la montaña más alta del mundo. A partir de esta premisa, que explora el pasado de su protagonista y la posibilidad de una nueva vida. Pero es la relación entre el padre y el hijo la que verdaderamente marca el tono de la obra. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en meristation.com.mx Meristation, videojuegos y también tecnología.
1: Recomendación
6: W ¿Quieres una lavadora, un horno o un refrigerador? Pues ven a la comer Porque te regalamos 250 pesos por cada mil de compra En todo el departamento de Línea Blanca y Hornos de Microondas ¡Sí! 250 por cada mil de compra en Línea Blanca y Hornos de Microondas Para que pagues menos Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta mayo 16 Hugo Eric Flores Cervantes Candidato de Representación Proporcional Ciudad de México ¿Sabes por qué juntos haremos historia? Porque en México necesitamos que salga una nueva luz. Porque queremos despertar otra vez con esperanza. Porque los ciudadanos nos sentimos solos,
4: abandonados. Porque queremos creer en algo o en alguien. Porque al darnos la mano nos hacemos más fuertes. Porque hay que unirnos para lograr cosas grandes. Porque queremos vivir en paz.
6: Porque reconociendo nuestras diferencias, tenemos un mismo objetivo. Transformar a México. Vota partido Encuentro Social. PRD. Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con
11: las y los jóvenes Convencidos de lo que creemos Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad Cuando imponen control, decimos Respeto a la diversidad Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos Los de todas y todos Sin distinciones estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda
6: de hoy.
1: ¡Emo! ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar?
6: Lanzarte por ofertas como esta.
1: En todos los higiénicos y jabones de tocador, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. Además, todas tus compras te dan puntos.
12: En Vega, a mi gusto.
1: Hasta mayo 14, aplican restricciones. Más productos en Soriana.com
6: todos tus viajes a un solo clic vuela a playas nacionales desde 317 pesos por persona o conecta con los destinos más interesantes de Estados Unidos desde 458 pesos por persona pagando 12 meses sin intereses, tu Gran Plan Aeroméxico incluye avión en viaje redondo dos noches de hospedaje, impuestos y puntos premier, aprovecha ya consulta rutas, términos y condiciones en granplan.com, llama al 55 51 33 4000 o visita nuestras tiendas de viajes a Aeroméxico Aeroméxico, la línea que nos une ¿Quieres una lavadora, un horno o un refrigerador? Pues ven a la comer, porque te regalamos 250 pesos por cada mil de compra en todo el departamento de Línea Blanca y Hornos de Microondas. Sí, 250 por cada mil de compra en Línea Blanca y Hornos de Microondas. Para que pagues menos y tú vas al super o a la comer. Hasta mayo 16.
0: Una vez más, por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Maker, una Home Edition. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a wradio.com.mx o martadebaile.com y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por W Radio. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W.
2: Al aire. Estamos de regreso en W Radio y les digo una cosa, cuentavientes, esto es aprendizaje para todos. Porque está con nosotros el doctor César Sánchez Galeana, que es nuestro oftalmólogo de cabecera. El oftalmólogo es el responsable de la salud del ojo. A diferencia del optometrista, que es quien a lo mejor ve cosas y te refiere a un oftalmólogo, el optometrista es quien te hace la graduación de los lentes. Pero la encargada de la salud del ojo es el oftalmólogo. Así es, es un
4: médico, ¿no? Primero, el oftalmólogo tiene que estudiar medicina seis años, tres años de especialidad en oftalmología y la subespecialidad que haga de glaucoma, de catarata, cirugía refractiva, de retina. Y los optometristas, mi gran reconocimiento a estos profesionales de la salud, porque te pueden detectar prácticamente cualquier problema de visión, de usar sí. lentes, permiopía, hipermetropía, astigmatismo, vista claro, casada, claro. y puede detectar claro. si hay algún
2: problema y referirlo. Y Rafael, eh, muy valientemente, para venir a salvarle los no. ojos a los cuentavientes, nos está contando su historia, que a los 16 años este tenía una cosa que se llama conjuntivitis primaveral, que es muy común, y entonces... Eh, va a una clínica, le recetan unas gotas, que son esteroides, y les dicen. Dexafrin. Dexafrin. Y que se la ponga así cuantas veces quiera al día, por lo menos tres meses. Cortea, tiene una visión hoy de 5% diez, quince por ciento, más o menos?
5: Ocho y cinco.
2: Ocho y cinco, ocho por ciento en un ojo, 5% sí, en el otro. Y una visión central, porque visión periférica no tiene. Porque cuando ya llegó a manos del doctor César Sánchez Caleana pues el niño de 17 años tenía ya glaucoma y estaba ya con pérdida de visión severa.
4: Sí, tenía. Por unas gotas en los ojos, ¿Eh? El nervio óptico, acabo, acabo de mandar unas fotos de cómo es el nervio óptico. El nervio uh-huh. óptico se tiene que ver como una dona. Uh-huh. La parte eh, eh, de tejido es la parte más gruesa y el hoyito central como el hoyito de la dona. Uh-huh. El nervio óptico tiene un millón de fibras. Uh-huh. Mientras más tiempo pasa el ojo con la presión alta, las uh-huh. fibras del nervio óptico van muriendo. Y de ser como una dona, la parte central se va haciendo más amplia y se van perdiendo las fibras nerviosas. Él llegó con pérdida del 90% de las fibras nerviosas. el Rafa habrá llegado con 100.000 fibras nerviosas. Prácticamente nada y un campo visual tubular Lo perecatrata, le puse eh, eh, válvulas de AMED, que son válvulas para glaucoma, y conservó una una visión relativamente útil durante seis o siete años, hasta que, bueno, la enfermedad lo que quiere hacer es dejarte completamente ciego. Tuvo problemas con las válvulas, hicimos eh, algunas decisiones o las liberamos para mejorar la la presión intraocular, pero bueno, pues el daño Ya ya estaba
5: hecho.
2: Rafa, ¿cuál sí. fue tu gran aprendizaje que quieres
5: compartir con los cuentavientes? Sí, mira, primero que nada, Marta, eh, te quiero decir que yo soy una persona que vive feliz, que me siento pleno porque soy un, un profesionista, una persona de familia. Disfruto a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos, a mi esposa, este, y yo hago una vida completamente normal. Pero sí me gustaría aprovechar este este gran foro en tu programa, que es de, un programa muy importante, muy reconocido, para decirle a las personas, no a las que se puede prevenir, porque esas están en sus manos, están sanas. Pero hay muchas personas, créeme, Marta, que están desvalidas, que no tienen a dónde ir.
3: Uh-huh.
5: Y me gustaría aprovechar el foro para cualquiera, cualquiera de los candidatos a presidente, a, a jefe de gobierno de los diversos estados que pongan un poco de atención a esta situación, Eh, ¿por qué? No no es una propuesta, es una sugerencia y una petición, porque hay muchas personas que ni un bastón tienen para salir a la calle, hay personas que no cuentan con la terapia de reconstrucción de vida necesaria, y te voy a recomendar una fundación en donde yo ahorita estoy colaborando, que se llama la Fundación Ágora, que está en Benjamín Franklin, justo enfrente del Metrobús La Salle, ...en donde yo acabo de impartir un taller de coaching... ...de tres uh-huh. sesiones con 11 personas... ...en donde todas tuvieron problemas de vista diferentes... Uh-huh. ...y la rehabilitación no nada más es física... ...es una rehabilitación mental, espiritual... ...y emocional, uh-huh. claro... ...y todas esas personas siguen estando vivas... ...el problema es que las tienes que regresar... ...de vuelta a este mundo... ...y es una labor complicada, Marta... ...y, y ojalá, y, y muchas personas se den cuenta que mientras estén vivos, hay oportunidad de todo, Marta. De es verdad. que tú tienes
2: la mejor actitud, Rafa, porque aparte, Rafa, con todo esto que le pasó, estudiaste periodismo deportivo,
5: sí. ¿no? Sí, soy licenciado en periodismo, este tuve un sí. programa de, de fútbol, precisamente fui productor y, y, y conductor, soy tu colega, durante un año, hace cuatro Increíble. años el, el el Mundial. este Tengo muchas notas escritas, reportajes documentales este de fútbol, soy analista deportivo y este a eso me dedico, Marta, a eso y a, a ser feliz a, a todos los que se dejan, que son mi familia, mis tíos, y a estar con personas como tú, que ven la vida para adelante y que buscan aportarle algo a la sociedad. Es un amor,
2: Rafa. Qué lindo que viniste, te lo juro que agradezco esta historia porque les digo algo, lo que le pasó a Rafa nos puede pasar a cualquiera. Y aparte, Rafa, todavía en este Via Crucis fuiste al... al al, al seguro, y en el seguro te dijeron que en seis meses te podían operar, este y bueno, tomaste la buena decisión sí. de, de, de ir a ver a César pero algo que insistimos mucho en este programa Cuentavientes es que nuestra salud es nuestra responsabilidad uh-huh. y entre más sepamos sobre nuestra salud, mejores decisiones podemos tomar, los doctores si bien hay doctores extraordinarios hay doctores de medio pelo, hay doctores que no sabemos ni cómo se graduaron el punto es que Entre más sepas, también más puedes cuestionar a tu doctor y no dejar en en manos de otra persona al 100% ciento tu salud ¿me, me entiendes cómo sí, quiero decirlo respuesta.
4: César? y mucho más con, con enfermedades silenciosas como es el glaucoma y como es la diabetes es la tercera causa de ceguera en México y la segunda causa de ceguera irreversible en Estados Unidos en México lo padece 1.5% de la población quiere decir, en México hay cerca de 2 millones de personas que padecen glaucoma un millón lo no sabe y el otro millón no lo sabe Claro. Si tú le preguntas a alguien por, por qué es el glaucoma, uh-huh. la mitad sabe o medio ha escuchado qué claro. es, y el 30% de las personas no, ni siquiera han escuchado la palabra en
2: su vida. Claro. Pero les digo una cosa: como tu caso, usando gotas de esteroides por más de tres meses, cuando es algo que no puedes usar más de siete o diez días. Eh, el, el otro caso que yo les conté, de alguien muy querido en mi familia, que era el carpintero de cabecera de mi familia, este va eh, a, a un doctor a una farmacia de estas que tienen como farmacia y doctorcito al lado. Sí. Este le mandan un multivitamínico. Y era alérgico. Era alérgico a la vitamina B. Le da un choque anafiláctico. Eh, le da un paro respiratorio. Entra a terapia intensiva y el señor se murió hace dos meses. Entonces sí, de... uno ahora sí que no pan intended Uno no puede ir a ciegas por la vida con su salud, y entre más sepan ustedes, mejores decisiones van a poder tomar, y más van a poder cuestionar la decisión que toma un doctor con respecto a tu salud.
5: Oye, Marta, sí, sí se puede ir a ciegas por la vida. (risa) (risa) Oye, te quiero comentar, hay una situación fundamental aquí. En México, desafortunadamente, tenemos la cultura, eh, o la mala cultura, perdón, De ir con los doctores cuando ya estamos enfermos. No uh-huh. prevenimos. Uh-huh, uh-huh. Lo que dijo el doctor o sea, es importantísimo, porque la diabetes es algo que es derivado muchas ocasiones por mala alimentación, por malos totalmente. cuidados alimenticios. El glaucoma es algo totalmente que se puede prevenir. Porque Star. si tú vas, como como el dentista, Marta, mucha gente va cuando le duele la muela, pero no va periódicamente dos, Exacto. tres veces. Tú puedes ir no a... No tenemos
2: prevención, Rafa. Sí,
5: no van no va a, nada. por ejemplo, hay fundaciones... Eh, como como el Conde de Valencia uh-huh. com, como el Hospital de la Luz el Hospital de la Ceguera, en donde tú de manera gratuita vas a hacer fila porque somos muchos habitantes en esta ciudad sobre claro. todo y en el país te pueden revisar tu presión intraocular gratis si tú vas a una consulta y puedes salvar incluso tu vida porque un coágulo de una presión este intraocular se puede ir al cerebro y derivar muchas cosas, no me dejará mentir el doctor César son situaciones que incluso te pueden matar, o sea claro. por, por no Tener es, no darte ese tiempo, ese día de decir, a ver, me sentí mal, me sentí mareado, me dolió en los ojos, estoy viendo borroso. O sea, como tú dices, es muy frecuente que quieren ir al, al, al doctor, a cualquier doctor, o cualquiera claro, que se dice claro, doctor. Claro, y, y pues bueno, aquí hay, hay una oportunidad para todos los que nos están escuchando, Marta, y, y gracias porque abordes este tema, porque, porque somos una tribu urbana. Sí. Yo la considero así, de muchos que andan con bastoncito, de muchos que andan con su braille, que claro. andan midiendo billetes para claro. poder pagar. Claro. Sí. Y, y, y gracias, Marta, que tomes este tema aquí en tu programa, ¿eh? De verdad, no, es por supuesto. importantísimo.
2: Y, y les digo algo, aquí todo el mundo ya está con los pelos de punta, pero con el doctor César Sánchez Galeana hemos hablado 700 veces del abuso de las gotas para quitarte los ojos rojos, de que ay, pues es que a mí me dijo este fulano en la farmacia que me echara estas gotas de no sé qué, porque según yo traía una infección, o sea... Mira, el problema no
4: es el medicamento, es la forma de usarlo, son tanto los esteroides como las lágrimas artificiales y los descongestionantes son fabulosos para mejorar los síntomas de, de las conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis primaverales, para eso son claro para eso se usan claro. pero si tu prima chencha dice que te la pongas, porque ella le cayeron, le cayeron muy bien, pues no, o sea, de verdad, tiene que ser un especialista, un médico. Por supuesto. No es de la farmacia, ¿no? Que se conocen todos los medicamentos, ¿eh? con todo respeto, para los dependientes de las farmacias, son personas que no están capacitadas para prescribir medicamentos.
2: Claro, hoy ayer yo me eché una conversación como de 15 minutos en el teléfono con el doctor, porque traigo en los ojos, no sabemos si es una alergia, ¿qué es? Trae una, una conjuntivitis alérgica, es medioambiental, Exacto. puede ser algo del, de maquillaje, etc. Exacto, ¿no? y entonces me decía, a ver, pero te arde esto, y yo sí, cuando me echo me arde, mm, es que me late que puede ser que también no te caigan bien los conservadores de esta, mejor te voy a cambiar a otra. O sea, es sí. un proceso que uno tiene que chambear con un doctor.
4: Sí, claro. La tendencia ahorita es a liberar los medicamentos para, para oftalmológicos de los conservadores, porque muchos usan en medio y la, eh, mediano y largo plazo Y es el consumidor que les ocasiona Muchos síntomas, particularmente en glaucoma
3: claro. Y
4: que no usan solamente un medicamento Para glaucoma, pueden usar dos o tres Claro,
2: y, y, y el punto de el, el objetivo de este programa son dos cosas eh, Dejen de estarse automedicando Y poniéndose en los ojos Las gotas que se les roncan a ustedes la gana que Porque mi mamá me dijo que Cuando ella si hasta limón eso, se pone, ¿no? claro, le, sí, le, Miel, miel sí. limón Horrores Tengo una perrilla, ahí voy a hacer mi chile
4: el chile, chile verde. Es el chile no. claro. Es el calor, no es el chile. Claro. Sí, claro,
5: lo que decimos, claro. Oye, Marta, y hay, hay una Ajá. cosa que también quisiera comentar. Fíjate que cuando sucede, llega a suceder esta situación, hay dos cosas fundamentales que uno sí. tiene que hacer. Primero, la unión familiar. Claro. Buscar un apoyo, porque uh-huh. de esta enfermedad, de este tipo de situaciones, uno claro. no sale solo, pero te, claro. te lo puedo garantizar. Una, claro. recurran a su familia a la gente que está cerca de ustedes para que los apoyen. Eh, y, y otra situación, es una enfermedad y situaciones son caras. claro Y en México no hay, la suficiente me, el, no hay el suficiente medicamento en las instituciones de gobierno para atender este problema. Lo, por supuesto. Lo, lo digo con toda claridad. No, y bueno, a ver, les digo una cosa, por eso pasamos gran parte del programa
2: eh, todas las semanas hablando del tema de salud. México está más enfermo que nunca somos segundo lugar en obesidad este primer lugar en diabetes infantil segundo lugar en diabetes este eh, eh, tipo 2 eh, problemas cardiovasculares, hipertensión bueno, estamos bien enfermos no hay sistema de salud en un país subdesarrollado como el nuestro que alcance para curarnos y tenernos a todos al tiro sí. por eso prevención, es mejor te, prevención. prevención, bueno, vamos a hablar del caso también hablando de cultura de prevención, porque como los ojos no duelen y pues ahí están. Pues a ver quién de ustedes va cada año al oftalmólogo. Ahora vamos a hablar del caso de Guadalupe, que hay glaucoma en su familia y tú mira como el viento a Juárez. Así es. A papá. ver, cuenta tu historia, es, Guadalupe. Papá,
10: desafortunadamente, ante todo, antes que todo, eh, muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Desafortunadamente, la falta de información. Claro. Eh, tu mamá para lleva, empezar. Mi mamá para empezar, pero eh, la situación está es la siguiente, ya, ya no quiero uh-huh. eh, ampliar mucho porque sí. ya se habló. Sí. En México, la cultura del mexicano es ir difícilmente a un doctor general. Sí. ¿sí? El doctor general lo único que te va a recitar es un antibiótico, este unas gotitas, etcétera, y tú te vas. ¿sí? Entonces, eh, esa es la cultura más la cuestión económica que claro. no y, y la ignorancia de no saber es exactamente cuál es especial, el especialista con quien te debes de atender. Claro, ¿sí? totalmente. Eso es, definitivamente es lo que nos pasa, considero a, a, así en general en nuestro país. Sí, mi mami tuvo el glaucoma, lo detectaron ya, ya grande también.
2: A los 50 años,
10: ¿no? no más o menos 55, yo creo, ¿Ah? a los 55 años. Pero estamos hablando de 1970, más o menos, ¿sí? Eh, El doctor que dijo, pues ya no se puede operar, eh, pues se va a poner estas gotitas y adelante. ¿sí? Sí, mi mami llegó a los ochenta y tres, ya uh-huh. prácticamente viendo como nos explica el doctor todo el tiempo, el glaucoma te va haciendo que vayas perdiendo el campo visual alrededor de tus ojos, uh-huh. de lado, arriba, abajo, y, y llegas a ver nada más de frente, un como cono, un como, sí, como un túnel, dice el doctor. Entonces, mi mami llegó, llegó a esa a esa situación. Pero, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces como como hija, como familiar? La falta de información, no te pasa por aquí, oye, si mi mami lo tiene, pues yo también lo puedo tener, ¿no?
2: Que es hereditario. Exactamente,
10: que es hereditario. Eh, Soy una persona sana, siempre lo he sido, afortunadamente no no padezco otra enfermedad, ni presión alta, ni diabetes. Veo, veo, ¿sí? Y dices, ¿qué me puede pasar?
2: No me claro. está pasando nada. Pero a ver, paréntesis, tu hermana mayor la operaron sí, de cataratas. Sí, la, la acaba, tu otra la hermana perdió la, perdió vista, la vista por vista. glaucoma.
10: Sí, pero estamos hablando de que esto es reciente, año ah, okay. y medio, año sí. y medio, dos años. Okay. ¿sí? Y yo estoy igual, yo uh-huh. estoy bien. Uh-huh. sí Tuve la, 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 la fortuna uh-huh. de, de ir al Instituto Nacional de, de Nutrición uh-huh. y me hicieron un examen muy sencillo, básico. Y ahí fue donde me detectaron una sospecha de glaucoma, ¿sí? Uh-huh. Me mandan a hacer unos estudios y los estudios dicen, tiene, tiene glaucoma. Afortunadamente existen programas como el tuyo, con especialistas como el doctor César, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, pues, este, llegar con el doctor
4: César. Él llegó por ti.
10: ¿Qué? Sí, viento. yo llegué. Sí, mi mi, mi hija ¿Sabes es ¿Sabes qué me voy a parar? Acá. Ah, sí. ah gracias. Mala. Qué alegría. Gracias, gracias. Mi hija es fan Fan tuya, Ajá. fan este, tuya desde hace mucho tiempo, este que, que las cremas si y las compra, que y <risa> aquelito, sí. así. ¿Y Ajá. escuchó al doctor? Y, y escu- y, sí, escuchó al doctor y, y este dijo, mami, tenemos que ir con el doctor. Con Marta se presentan especialistas, súper este, buenísimos, primera. de primera, tenemos que ir al doctor. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija, eh, María Leslie. María Leslie, <risa> te
2: mando un beso, eres una chingona. ¿Sabes qué? <risa> <risa> un aplauso para ¡Aplausos!
10: María Leslie. ¡Bravo! L- ll- ll- llego con el doctor Y pues ya en base a, l- a los estudios que, lle- que-, que llevo Pues definitivamente Me diagnostica ya glaucoma Ya severo, ya, sí, no, ya severo. Time,
3: time,
2: time, time
4: Llega contigo Llega conmigo Llega con un campo visual que se hizo hace dos meses uh-huh. Un campo visual Tiene que verse así Ya mando, mandé un Twitter uh-huh. El campo visual se tiene que ver todo blanco Y un uh-huh. puntito negro Ese uh-huh. puntito negro es el nervio óptico okay. Que el nervio óptico es ciego uh-huh. Es la mancha ciega Ajá. Esto es lo normal. Ajá,
3: ajá.
4: Y el campo visual con el que llegué a Guadalupe es este:
8: es todo sí, negro.
4: Todo negro. Sí. Todo negro. Y la parte central tiene una, una,
2: un campo visual de 15 grados. O sea, tú ahorita, Guadalupe, no ves hacia, a los lados. Sí, veo. Ajá. Sí, veo
10: todavía bien. Yo sí. te veo. Es más, yo los lentes. Ajá. Imagínate la sí. enfermedad traicionera. Sí. Yo los lentes solo los uso para leer. Yo los lentes no los uso
4: para. ¿No te habías dado cuenta no, que habías no perdido cuenta. visión? No, no, no. Yo, yo es más. ¿Cómo pasa eso? Ella tiene una visión central de prácticamente 100%. Uh-huh. Lo que no vemos, uh-huh. lo que perdemos de visión, no se pone negro. Uh-huh. Como la tele pone unos binoculares y todo negro. No ven así. Lo que tú tienes a tu espalda, Marta, es invisible para ti. Uh-huh. No, no lo no ves negro. Uh-huh.
9: No. Sí, Simplemente claro. Simplemente ves... no está
4: ahí. Uh-huh. Uh-huh. No está... Entonces, van perdiendo tan lentamente el campo visual, el discurso de la vida. No te das cuenta. No te das cuenta. ¿Y luego? hasta aquí sabes qué qué chistoso alguien me está llamando y lo tengo que voltear a ver tengo que voltear la cabeza para sí, verlo mm-hmm. exactamente porque no hay campo visual hoy sabes que me estoy tropezando mucho qué será y llegan y no hay campo visual me llegó un señor a decir me quiero operar lo, de los ojos porque ya le pegué varias veces al, al, al lateral de mi coche y tenía un campo visual tubular sí. como avanzadísimo entonces, uh-huh. no se dan cuenta, es muy difícil que se den cuenta. Es lo que te está diciendo, Hugo yo veo bien, sí, yo claro. nada más disto lentes para ver de cerca, pero pues yo veo bien, ella te dice que ve bien, y aquí está ¿Sí? el campo visual. No lo ven, ¿Eh? no lo notan.
1: ¿Sale en un examen de, de vista?
4: No, hay que hacer un estudio hay que, que hacer se llama un... campo visual, que es un estudio automatizado, <risas> en lo que te ponen una cúpula. Pero y te ¿cómo sabemos que no
2: tenemos glaucoma ahorita? Mm.
4: Es, impo- es casi imposible saberlo no, hasta, hasta que sea un glaucoma avanzado exacto y entonces pero cuando yo he ido contigo te he tomado la presión, te he visto el nervio óptico he estado todo, todo mm, bien sí a todo, toda persona a partir de los 40 años tiene que revisarse los ojos y si tienes antecedentes de glaucoma familiares por lo menos una vez al año y medir la presión intraocular tenías 16 la vez que, que fuiste, sí, la presión sí. entre, entre 10 y 20 milímetros de mercurio es lo normal uh-huh. Es imposible saberlo. Entonces, claro. tomen la salud en sus manos. Si saben que su tía tiene glaucoma, si saben que su abuelo tiene glaucoma,
2: pues revísense. ¿Cuánto lleva Guadalupe con este problema? Por lo menos 20 años. Pucha. Ahora, de ayer. No te quiero Imagínate, mortificar, hija. Dame no. la mano. Dame la mano. Ajá. Ajá. Si Guadalupe ha ido contigo hace 20 años, no, hubiera, hubiera, perdido
4: esta, no hubiera tenido esa pérdida de campo visual. Vale.
2: Pero no la cura, se para. Se detiene. Okay.
4: El glaucoma es una causa de pérdida de visión irreversible. Los pero medicamentos detienen daño. la enfermedad donde se quedó. Bien. Hay veces que puedes seguir progresando a pesar de lo que hagas. Claro, pero el glaucoma se opera. Sí, se opera, pero para conservar la visión como está.
1: Sí, ah, lo que ya hizo daño y no avanzando. Así es.
10: Sí, sí, sí. Lo que ya perdí, ya está perdido, desafortunadamente. Ajá. Y, 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 y como te digo, esta enfermedad traicionera y silenciosa que nunca me dio este ¿Molestia? Ningún, ninguna molestia, no me claro. dolía nada, los ojos rojos nunca, y como te comento, eh, una vida sana, mucho deporte, no nunca he tomado, nunca he fumado, este siempre me preocupé por mi peso, etcétera y pues resulta que a estas alturas de mi vida eh, sí. llega esta situación que afortunadamente ya, ya la encontré, ya llegué y pues debo de encontrar una, una solución que me dice el doctor César, que pues solamente es eso es operación, ¿no? Es una operación, tengo que operarme los dos ojos, el izquierdo es el que desafortunadamente está, está peor, sí, tengo que operarme los dos y pues eso es en lo que estamos porque yo les, les recomiendo a todos eh, Radio Escuchas, que lo hagan con tiempo porque esto es muy caro, sí, es, claro. es, es, es costoso, eh, este, tienes que tienes que verlo de alguna manera, hacerlo de alguna manera, si es que no quiero eh, perder la vista como, como mi hermana. Y, claro. y llegar a esta altura de tu vida, eh, siendo una carga, es lo que menos quieres. Cuando tú en tu vida, yo también tengo una licenciatura, siempre has, te has valido por ti misma, claro. Eh, tienes a tus hijos hermosos maravillosos eh, eh, y, de, y de repente decir me puedo quedar ciega qué vas a hacer no qué vas a hacer, oh, ¿no? ¿Qué va, qué vas a hacer? Eh, entonces yo es lo que yo lo que le sugiero ahorita ya con lo que estoy aprendiendo con el doctor 40 años me decía aquí rafael sabes qué? desde los 16 18 ojalá verdad que todos tuviéramos las posibilidades económicas de, de acudir a, a un oftalmólogo un buen oftalmólogo claro. porque como en el caso de, de rafa caes con no sabes quién, ¿sí? Claro. Y ese, ese es el problema de, de, de no saber. Y como te repito, programas como el tuyo nos hacen muchísimo bien, personas como el doctor, pues nos ayudan tremendo, y, y saber que, que, que existe el especialista, porque tú dices, pues voy con el oftalmólogo, pero fíjate que hay especialista, como decía el doctor hace un momento, en glaucoma, en retina, etcétera, ¿sí? claro. Entonces tienes que llegar con la, con la Por persona. Por eso somos
2: fans no solamente de la especialidad, sino de la doble y la triple especialidad. Exacto. O sea, tenemos aquí dermatólogos, pero que aparte son oncólogos. O tenemos oftalmólogos uh-huh. que son especialistas en glaucoma y cataratas. O tenemos, uh-huh. este eh, de repente, un oncólogo que es especialista solamente en mama. Totalmente. Un radiólogo que lo único que ve es riñón. Exacto. Por eso siempre uh-huh. les decimos en el directorio que estamos haciendo todos que sepan quién es el dueño de qué. Eh, Vamos a tener pronto un programa con Mario Fabio Márquez, que es cardiólogo, que nos estaba explicando quién es el dueño de la hipertensión, que puede ser o un cardiólogo o un internista o un nefrólogo. Esos son los tres dueños de la hipertensión, por ejemplo. ¿Quién es dueño del riñón? ¿Quién uh-huh. es dueño del hígado? ¿Quién es dueño del, de los pulmones? Exacto. ¿No? ¿Qué es un neumólogo? ¿Qué es un cardioneumólogo? neumólogo? Que es especialista no solamente en pulmón, sino también en pulmón con respecto al corazón. Oye, que la tiroide con Todo un hay que saber claro. claro. Oye, A ver,
5: Marta, eh, te, te, te quería comentar algo. Este lo que dice Guadalupe es importante, y también, si ya tienes una enfermedad. Uno se debe de involucrar con su enfermedad y se Totalmente. debe de informar. Sí, muy no bien. en ponen las manos
2: de, sí, de, cualquier de, de cualquiera. Pensamientos Entonces, finales, mi queridísimo César, que ya estamos todos con los pelos de punta. Pues que no que
4: no les dé miedo. Yo creo que lo peor que puede hacer un paciente es no acudir a un especialista porque le da miedo que le vayan a decir algo. Uh-huh. Me da miedo que me digan a decir que tengo cáncer, me, me da miedo que me, que me digan que tengo, que tengo glaucoma y hay personas, tuve una paciente que llegó hace tres meses completamente ciega porque no creen los médicos y, tenía, y era ciega por glaucoma Tenía había perdido la visión en un ojo hace 10 años sí. y dos semanas antes perdió completamente la visión en el otro le digo señor, pues usted no cree en los médicos pues tal vez tenga razón porque hoy no se puede hacer nada usted está completamente ciega por glaucoma ya no hay ni, catara, ni cirugía de catarata, ni de glaucoma, ni gotas ni nada que la pueda ayudar a ver Totalmente. Y dejen
2: de estarse echando cosas en los ojos. Sin prescripción médica. Sin prescripción médica. El doctor César Sánchez Galeana, apúntenlo. En la O de oftalmólogo, en la D de doctor, en la S de Sánchez Galeana, es el teléfono 5540-5400 o 1520-1706. Se los acaba de mandar por Twitter. WhatsApp 5541-851511 o arroba doc sánchez g en twitter y en facebook y
4: sabes que todos tus cuentabientes tienen descuento consulta y cirugía te amo muchas gracias hay que ir cada cuánto una vez al año si eres sano una vez al año o cada dos va, o cada dos años si tienes lo como diabetes, cada seis meses
2: o cada año por lo menos gracias rafa un placer tenerte acá.
3: No.
2: Muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, gracias por venir, de verdad. Gracias. gracias por ayudar, ayudar. Uh-huh. Este, y gracias por como siempre. Un gusto. Muchas gracias. Guadalupe. Son las 10.59 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresando, vamos a hablar con Philip Oakley de The Human League, Claudia Sheinbaum, que va por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y más adelante, el ABC de los Diamantes, con Pepe Dávalos. Todo en W Radio.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Marta de baile en W aire
7: El alcalde de la Ciudad de México, el CEO de la Gran Metrópolis, el jefe de gobierno de la enorme capital, Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Miquel Arroyo. Sus proyectos, su trayectoria ¿Cómo gobernarían la Ciudad de México? Hoy, con Marta de Baile Rumbo a la Jefatura de Gobierno 2018 Tercer capítulo Claudia Sheinbaum
2: ¿Y ahora? Para mis baches de mi colonia Y ahora, ¿quién nos defenderá de los rufianes y los robachicos? Y ahora, ¿quién me defenderá de esta contaminación terrible? Y ahora, ¿quién me llevará a mi casa en menos de tres horas con 40 minutos en la mañana al trabajo? A ver, Claudia Sheinbaum, bienvenida Bienvenida al programa Claudia Sheinbaum es candidata a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena Cuentavientes te tengo que presentar Claro Cómo te mereces, ¿ok? Entonces, Claudia Sheinbaum eh, Naciste en la Ciudad de México uh-huh. Este, tu papá es químico Era, ya falleció eh, eh, Que Dios lo tenga en su santa gloria uh-huh. Carlos Sheinbaum y Sí ¿De dónde es Sheinbaum y de dónde es Yoselevitz? Mis abuelos eran de Lituania ¿Qué? Sí
9: A ver, cuenta eso <risa> Sí, de Lituania eh, son migrantes uh-huh. de la Ciudad de México de principios del siglo XX. Uh-huh. Ahora, ¿tus apellidos eh, sí son judíos? Sí, son de origen judío, yo ¿pero no eres practico católico? la religión, Ajá. no tengo religión. Ok. Sí, así
2: okay. me criaron científicos. Muy bien. Claro, tu mamá es bióloga. <risa> sí, ¡Qué increíble! Es, exactamente. O sea, vienes de una familia de mujer echada para adelante. Exactamente. ¡Qué increíble! La... A ver, ¿eres licenciada en física? Maestra y doctora en Ingeniería Energética. Ajá. (risas) La primera mujer en ingresar el doctorado de Ingeniería Energética en México. Sí. O sea, el alumbrado de de la Ciudad de México para ti es pan comido. Para mí es pan comido, (risas) claro. Se requiere recursos y algunas otras cosas para... Mejorarlo. Bueno, sí. ha sido consultora del Banco Mundial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, autora de más de 100 publicaciones. este, Has dirigido tesis estudiantes de licenciatura y maestría y doctorado en energía, en medio ambiente, en desarrollo sustentable. este, Perteneces al Grupo Científico de Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz. este, Miembro y una de las fundadoras del PRD en el 89. Este, del 2000 al 2006, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de. El Distrito Federal, eh, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, eh, coordinadora de la construcción de los segundos pisos del periférico. A eso yo te lo tengo que agradecer. <risa> yo vivo en el poniente. Uh-huh. Ya viste hasta dónde trabajamos. Sí. Mi vida es antes del primer, del segundo piso y después del segundo piso. Qué bueno. Entonces te lo quiero agradecer. Bien. En junio del 2015, electa como delegada de Tlalpan, esposa de Carlos y más. No, ya, ¿Ya no. Ya no. Esposa, no ya te divorciaste. Sí, ya Y se fue, aquí dice Clarito Marta, fue. Así de fue esposa fue, de Carlos y
1: más.
9: Sí. Eh, sí. Digo, es la vida, pero los ex son los ex ¿Cuántos tuviste <ríe> 30 Treinta años. ¿Tuvieron hijos? Sí, sí. Un okay. hijo... Tengo un hijo mayor uh-huh. que es hijo del matrimonio anterior de mi ex marido. Uh-huh. <ríe> Ajá,
3: okay. O sea, pero es tú Lo te juntos, sí, sí. pero
9: es, lo considero mi hijo. Uh-huh. Uh-huh. Y Mariana, que tiene... Bueno, no, el grande es Rodrigo uh-huh. y la chica es Mariana, tiene 29 años. Rodrigo tiene 35. Wow. ¿Qué hace Mariana? Mariana está estudiando el doctorado en filosofía
2: Ah, muy bien Ah, Muy bien Bueno, pues vamos a empezar como empezamos con todos Adelante ¿Qué vas a hacer para componer este Mugrero Desmadre (risa) Las cosas por su nombre ¿Y qué es lo que más te preocupa?
9: Pues lo que más nos preocupa, ¿no? Porque no solo a mí es la seguridad, la movilidad Y quizá el servicio de agua potable Los espacios públicos Quizás los temas más importantes para la ciudad. Y eh, para mí se ha estado trabajando particularmente en la última administración con ocurrencias. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sin ningún plan, sin ningún programa, sin planeación. Y esa es la diferencia que te da a lo mejor pues haber estudiado ciencia, ser académica. Yo lo que quiero es llegar el 5 de diciembre con un plan hecho, que ya lo uh-huh. tenemos desarrollado. Hay como 300 personas trabajando con nosotros, académicos, investigadores, empresarios, ciudadanos. Eh, y el tema, pues hay que entrarle eh, como debe ser a todos los temas. ¿no? Entonces, si quieres, platicamos de los cuatro sí, temas. Claro, con venga, todo a los gusto. cuatro
2: temas. Empecemos con seguridad.
9: Seguridad. Mira, esta ciudad probó primero un modelo que funcionó uh-huh. de 2000 a 2012. Y ese modelo fue abandonado.
2: ¿Cuál el era, era el modelo para los que consistí, están, son de
9: recién ingreso? En tomar el control central desde la jefatura de gobierno. Los estados de la república tienen municipios y no tienen mando único. La Ciudad de México es la única entidad que tiene mando único. Es decir, todo depende de la jefatura de gobierno. Y hay que ejercerlo. El problema es que no se ha ejercido. Se perdió las reuniones cotidianas con seguridad pública, con procuraduría y eso hay que retomarlo cuando se habla de muy temprano en la mañana reunirse con secretario de seguridad pública con procurador, pues es que la jefa de gobierno va a tomar las riendas de la seguridad en sus manos y no dejar, no delegarlo No decir, a ver, pues ahí el Secretario de Seguridad Pública a ver qué hace y el Procurador a ver qué hace, sino realmente mantener todos los días la coordinación, regresar a los controles que había en Secretaría de Seguridad Pública, que hoy se perdieron, se perdió el modelo de cuadrantes, eh, mucho con las estaciones de policía que se formaron. Eh, se perdió el control de confianza de los mandos policíacos hoy se venden las plazas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública no los dicen los policías sí entró la corrupción al sistema hay que retomar el control y al mismo tiempo generar beneficios para los policías de la Ciudad de México les pongo un ejemplo Eh, de acuerdo con eh, estadísticas nacionales la Ciudad de México los policías tienen 64% solo secundaria Y los policías también tienen derecho a tener preparatoria y tener universidad. Y si tenemos policías mejor formados, no solamente capacitados, sino formados, van a tener una mejor atención a la ciudadanía. Eh, Tienen muy pocas prestaciones sociales los policías. De hecho, eh, es el promedio de salario menor que el resto de la República. Entonces, de acuerdo a lo que existe en el presupuesto de la ciudad, porque tampoco se puede prometer cuestiones irresponsables que rebasen el presupuesto, hay que mejorar las condiciones de los policías y al mismo tiempo retomar el control. Y la otra es la procuraduría. Eh, A veces vemos seguridad y nada más vemos policía. Pero el tema de la impunidad pues, es la procuraduría. Cambió el sistema penal acusatorio y la Procuraduría de la Ciudad de México nunca se preparó para ello. Entonces hay que preparar y vamos a tener una gran oportunidad porque ahora son fiscalías autónomas. Es una gran oportunidad para que la Procuraduría, la Fiscalía de la Ciudad de
2: México sea la mejor de todo el el país. Y todos los que te están oyendo que viven a lo mejor en en colonias de muchísimo conflicto, en donde hay a lo mejor narcomenudeo, en donde hay asaltos a mano armada todos los días, a todas horas. ¿Qué es esto de las comisiones de seguridad en estas zonas de mayor violencia en la Ciudad de México?
9: Lo que queremos, lo hicimos en Tlalpan, en varias colonias. Ahora lo queremos hacer más... eh, cotidiano y con mayor eh, eh, disciplina, digamos, uh-huh. es que en cada cuadrante de policía haya una comisión de seguridad ciudadana. Que los ciudadanos se reúnan con su policía, con el Ministerio Público, con la Policía de Investigación. Y que ahí en esas reuniones los ciudadanos digan, ciudadanas, eh, estos son los lugares en donde mayor delincuencia hay, porque muchas veces no se denuncia, porque no claro. se tiene confianza en la Procuraduría. Entonces, no sabemos dónde están precisamente claro. los delitos. Y estas reuniones y una comunicación directa entre el policía del cuadrante y la ciudadanía, pues va a generar mucho mayor comunicación. ¿Cuál sería la diferencia? Perdón, Marta, que te interrumpa. No,
1: adelante, Rebeca, que lo que mira, tú quieras preguntarle mira, a Claudia. Mi querida Clau, es que hemos tenido aquí, la verdad, cada sexenio mm. hemos tenido a nuestros... Eh, pues a nuestros invitados, sí, senadores, aquí, diputados, sí. jefes de gobierno, etcétera, etcétera. Y vemos que sí tienen como muy claro el problema, ¿no? Pero a la hora de empezar con la chamba, no sé en qué momento se hacen bolas, que no hemos podido, en, por lo menos desde ¿Por que Porque tenemos... todo se complica, y a
2: la hora de la ejecución es Eso, un batidero.
9: Relajo. También mucha gente llega al poder, a llegar a la, eh, a la locura que genera el poder de un funcionario. Ajá. Uh-huh. Eh, Y se les olvida atender lo que hay que atender en la ciudad, en los estados, en la república. Eh, Tú no puedes. Yo eh, fui jefa de delegación en Tlalpan, fui secretaria del medio ambiente. Yo llegaba muy temprano a trabajar. Es más, no atendía comidas de trabajo. Estaba todo el día prácticamente en la oficina atendiendo lo que hay que atender. Luego llegan al poder y llegan a las parafernalias, estas terribles, y se les olvida impulsar un proyecto y esa es eh, la gran diferencia que nosotros llegamos a hacer las cosas eh, te puedo poner un ejemplo cuando fui secretaria de medio ambiente bajamos 30% la contaminación uh-huh. reforestamos con 10 millones de árboles eh, me tocó coordinar el proyecto del metrobús y, y eso se hace dándoles el momento permanente Pero a ver, eh, te, no, perdón, te tengo
2: que hacer una pregunta este dato no me lo sé Sí. a ver Claudia cuando uno es jefe de gobierno de la ciudad de México ¿Cuánta gente depende de la jefatura? Son de trabajadores de
9: bases, son Ajá. como
2: 240 mil. O sea, es que de... ya para ahí, para ahí. Sí. ¿Cómo controlas Pues con un equipo. a 240 mil? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Porque sí, 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 eres sí. el CEO de la ciudad. Y entre tú y, y digamos que... Tus cercanos, pues. O pues, sea, sí. no, 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 entre tú tus, tus, digamos que tus vicepresidentes, tus directores, tus gerentes, ah, okay, okay. los la ejecutivos va 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 y los asistentes, hay un mundo de gente. Es cierto. Regresando del corte, ¿cómo haces para que 240.000 mil personas obedezcan, entiendan las prioridades de la compañía de la Ciudad de México no, los valores, y todos que no se trabajen negro con ni, la misma visión que tiene el jefe de gobierno? Y después, ¿qué onda con eh, tu pro? Regularizar las drogas para parar el tema del de narcotráfico. Uh-huh. Regresando del corte, Claudia Sheinbaum es de The House.
7: El alcalde de la Ciudad de México. El CEO de la gran metrópoli, El jefe de gobierno de la enorme capital. Hoy, con Marta de Baile. Tercer capítulo, Claudia Sheinbaum. Por W Radio. Hacemos una pausa. El alcalde de la Ciudad de México. El CEO de la gran metrópoli. El jefe de gobierno de la enorme capital. Hoy, con Marta de Baile. Tercer capítulo, Claudia Sheinbaum. Por W Radio. Estamos de vuelta.
2: Y a las 11.34 de la mañana estamos platicando con Claudia Sheinbaum, que está corriendo para ser la CEO, jefa de gobierno, alcaldesa, que otra vez <risa> falta, Re- corregidora, regidora <risa> corregidora. de la Ciudad de México. Entonces, eh, antes del corte decíamos que si tuviéramos que hacer un paralelismo, imagínense ustedes que ella va a ser la CEO de la ciudad. Y le preguntaba yo a Claudia que ¿cuánta gente depende de una jefa o de un jefe de gobierno? Casi 2000. 300, sí, casi 300.000 mil personas. ¿Cómo le haces para que con esta idea y este plan que tienes, eh, que vas a implementar el próximo 5 de diciembre... Todo tu equipo de más de doscientas y pico mil personas obedezcan, entiendan cuál es la visión, la misión y las prioridades de lo que vas a hacer. Primero, un muy buen equipo.
9: No puede... Todo depender de una persona. Tú tienes que hacer equipo y hay que tener un excelente equipo en las secretarías. Un equipo paritario de personas honestas, comprometidas, con convicción en el trabajo que estamos haciendo. Segundo, invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a que sean parte del proyecto. Fíjate que los trabajadores de base sindicalizados del gobierno de la Ciudad de México, a veces se les trata como ahora, con amenazas, y como si no fueran personas. Y las personas eh, se concientizan y tienen la convicción de ser parte de un proyecto. Fui jefa delegacional en Tlalpan y todos los sábados hacíamos jornadas voluntarias. Y me iba yo a barrer las calles, a pintar eh, lo que había que pintar, etcétera, junto con los trabajadores. Y eso te genera una... eh, ser parte de algo un sentido de, de que, corresponsabilidad también de que la jefa de gobierno también eh, junto con los trabajadores de la ciudad hace actividades manuales que no tiene nada de malo y generamos un equipo que en donde todo el mundo estaba de acuerdo en que había un proyecto y había que jalar y al mismo tiempo pues establecer
2: controles, seguimientos que te permitan eh, hacer equipo uno de tus grandes diferenciadores es que eh, tú sí opinas que es mejor regular las drogas que prohibirlas. Tiene que abrirse un debate muy grande en la ciudad.
9: Eh, más allá de mi propia opinión,
3: uh-huh.
9: eh, el tema del narcomenudeo, etcétera, tiene muchas visiones. Hay personas muy capacitadas como Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, que tienen opinión, y hay médicos que tienen otras opiniones. Entonces, hay que debatir cuál es la mejor forma de entrarle a este tema. Lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En, es, en estos temas, que inclusive a través de la corte prácticamente se definió el uso de la marihuana medicinal. Entonces yo creo Ajá. que hay que abrir el debate, y después de eso,
2: entre todos decidir o no decidir, es... Eh, lo Pero que estratégicamente, hacer... más allá de la salud, Claudia, de un tema de salud, que puedes que puede opinar una cosa un experto en adicciones del Simvestab, o puede opinar otra este eh, Juan Ramón de la Fuente, o puede opi- opinar otra quien sea... Desde el punto de vista estratégico, ¿por qué crees tú que al regular las drogas bajaría el tema del narcomenudeo en la ciudad?
9: Por eso, por ahí. lo que pasa es que lo que yo no quiero que se diga es Claudia sí. Sheinbaum va a eh, establecer esto. Sí. Yo lo que quiero es que se abra un debate en la ciudad y que en el debate la gente opine, se informe. Uh-huh. Eh, se generan muchos prejuicios ahí tienes un candidato que lleno de prejuicios hablando de la comunidad de la diversidad sexual sin conocimiento uh-huh. tienes mucha gente que establece prejuicios a partir de distintos temas y yo creo que hay que digo, por eso soy científica ¿no? hay que abrir y hay que conocer y no tenerle miedo a conocer y en todo caso entre todos y todas tomamos la decisión esa es mi posición de que no puedes decir, ay, cierro los ojos y no existe este problema. Claro. No, existe, ahí está,
2: hay personas que opinan distinto, vamos a abrir el debate, mm. ¿cuál es el problema? Movilidad, es un infierno esta ciudad, no es posible que hay gente que pasa dos, tres, cuatro horas para desplazarse este, a sus trabajos o a sus casas. Fíjate, ¿Qué vas a hacer?
9: Son varios temas, mira, uno, en la ciudad hay siete, de, entre siete y ocho entidades, depende cómo las cuentes, Que cada uno está por su cuenta viendo la movilidad de la ciudad. No hay un sistema de planeación, regulación, control de la movilidad de la Ciudad de México. Por eso está como está. Los policías de tránsito y los semáforos dependen de de Secretaría de Seguridad Pública. Y en cambio, eh, la regulación de los microbuses depende de la Secretaría de Movilidad. Primero, un centro de planeación, control en tiempo real, con uso de las tecnologías. Nosotros tenemos en el celular el Waze, el Google Maps... ...cualquier aplicación para no este, hacer comerciales sí. de nadie... ...que tienen más tecnología que los semáforos de la Ciudad de México. Claro. Entonces, primero hay que utilizar lo que se está usando en todos lados... ...que hoy no representa grandes costos... ...y que permita utilizar mayores controles. Segundo... Eh, hay que regular, controlar de una manera distinta a los microbuses a los autobuses, que son donde se mueve el 67% de las personas. Me tocó hacer la primera línea del Metrobús, ¿y ahí qué hicimos? Pusimos de acuerdo a los transportistas, a los concesionarios, con los usuarios, con el gobierno, con eh, las empresas privadas para hacer un sistema moderno a partir de un esquema de prepago, que es la parte más importante del Metrobús. Eso es lo que queremos hacer con el transporte concesionado, regularlo de una manera distinta, junto con ellos, de tal manera que sirva mejor. El otro gran tema es que quien más tarda en moverse, quien más gasta, son los que viven en la periferia de la ciudad. Y ahí, por eso el modelo que estamos planteando del cable bus de la Ciudad de México, que permita mover de las partes altas a las partes bajas con conexión al metro de la Ciudad de México. Uno en, eh, por lo pronto, estamos planeando uno en Gustavo Madero, otro en Iztapalapa y otro en Tlalpan, eh, porque ahí es donde tardan tres horas, tres horas y media. entonces Más metros de metro. Más metros de metro, estamos viendo algunos que más hay un metro que se está construyendo ahora o, o la ampliación de la línea 12 hacia el poniente de la ciudad. El tema del metro es que es muy caro. Son 80 millones de dólares el kilómetro. Uh-huh. Y después requiere un subsidio porque, como no han aumentado los ingresos, tú no puedes subir las tarifas del metro porque representa pues una afrenta grave para las familias, eh, para la economía familiar. Entonces. Si se pudieran construir más kilómetros de metro con los recursos que tienes, eh, de acuerdo. Pero si no, tienes que generar otros modelos de transporte. Y la otra, un metro se justifica cuando transporta más de 500 mil pasajeros al día. Y hay zonas de la ciudad que transportan 100 mil pasajeros. Entonces, no necesitas metro en esas zonas. Con un metrobús, con otra línea de transporte, con un cable bus puedes resolverlo. Entonces, pues hay que tener conocimiento del tema para poder hacer... Lo que queremos es un sistema
2: interconectado de transporte público de la Ciudad de México. Exacto. Oye, este, una de tus principales polémicas, Clau, es el caso del colegio Repsamen eh, y la muerte de 37 personas, entre ellos más de 20 niños. 26. Ajá. Eh, ¿Cuántos? 26. Y eh, la responsabilidad de tu delegación y, y sobre el uso de suelo, sobre los permisos de construcción, sobre las condiciones avaladas por protección civil y es algo que pues, es una nubecita que está y que preocupa. ...a todos los votantes. ¿Cuál es tu explicación oficial sobre esto?
9: No es mi explicación oficial, es mi explicación. Yo siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Eh, En este caso, en su momento... ...primero, después del sismo estuve tres días en el colegio. Y después de ahí lo que hicimos fue hacer transparente toda la documentación de la delegación. Presenté dos denuncias penales. Y... Lo que a mí me parece terrible es que se utilice esto como parte de una campaña electoral. Es una tragedia. Eh, en el sismo murieron eh, muchas personas eh, en la Ciudad de México, entre ellas el, en el Colegio Repsamen, y hay que abrir todos los expedientes, y la Procuraduría tiene que hacer justicia, y los jueces, ti, ¿cuál ahí es el error? En su momento, eh, primero no soy perito. ...quien tiene que decir eso son los peritos... ...y en su momento... eh, ...lo que encontramos dentro de la delegación... eh, ...fueron dos omisiones... ...en el 2010 y en el 2014... ...y por eso presentamos denuncias penales... ...en la época en que yo fui jefa delegacional... ...no se construyó nada en el colegio... ...entonces yo he estado abierta... ...y y siempre lo voy a estar... Eh, ...es una tragedia... ...y siempre voy a estar del lado de las víctimas... ...eso... ...que no haya ninguna duda... Y la información sigue estando eh, disponible en la página de internet de la Delegación Tlalpan.
2: Ok, right. ahora vamos con preguntas rápidas, ¿va? Adelante. ¿Qué es lo que más te enchila de la Ciudad de México? El tráfico, yo creo.
9: Entra a todos, ¿no? Es okay. este tema de que entras y no sabes cuándo vas a salir.
2: ¿Qué sí está bien en la Ciudad de México? La cultura y, y las personas.
9: Ok. ¿Qué es Algunas. lo
2: primero que vas a hacer de llegar a la jefatura
9: el 5 de diciembre? Voy a quitar a todos los policías que están afuera del Palacio Virreinal porque es un edificio que tiene que ser público. Ahí va a estar mi oficina, pero lo vamos a abrir para que lo conozca la ciudadanía.
2: Ok. La Eh. Ciudad de México lo que más necesita es. Planeación, reducción de la
9: desigualdad y destinar los recursos públicos para beneficio de todas las personas, en particular los que menos tienen. Esto te va a gustar.
2: Sobre mi cadáver. ¿Sí? Sobre mi cadáver ver <risa> cómo está otra vez O sea, tienes que llenar el espacio Por ejemplo, como me dijo mi mamá Sobre mi cadáver haces prepa abierta Acabas esta <risa> prepa e- yendo al colegio como la gente normal Exacto Entonces, sobre tu cadáver Que no haya corrupción sí. okay. ¡Órale! Ahí está la promesa, ¿eh? Claro Ahora vamos a hacer una cosa que te va a gustar mucho Vamos a jugar escrúpulos Ok Ok ¿Estás okay. lista? Estoy lista Chala Willy A jugar Les Explica las reglas las a Claudia. reglas
3: son Shema. muy sencillas
1: Claudia <risa> Usted se va a acotar a lo que se le va a preguntar. Ok dice sí. nada, de irse por la tangente, ni okay. la
2: ni por nada. ¿no? no, no puedes cantinflear No okay. Puedes cantinflar.
1: Sí. La, primer, la primera respuesta es la válida. Da, 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 no, pero es que quiero agregar. No, no se puede. Ya okay. lo que contesta es lo eh, Son eh, preguntas no de largo choro, sencillas, hay que, Directa.
2: sí, sí, directas, directas
1: sí. y este, en una frase eh, responderlas y
2: ya juzgará el pueblo. Ok ¿no? El pueblo juzgará. Exacto. Y para que vean que somos todos culos y todos rabones Son las mismas que preguntamos a los las dos candidatos anteriores ¿eh? Ok, Claudia Sheinbaum ¿No tiene segundo nombre?
12: Así no. como Claudia,
2: Claudia Regina No Claudia. Okay, Claudia. Claudia Sheinbaum Imaginemos que tu papá sigue vivo Un hombre adorado Está muy enfermo, muy grave Pero tu mamá también Tienes la posibilidad de salvar solo a uno. ¿A quién salvarías y por qué?
9: Que decida la ciencia.
2: Queremos ahondar en la explicación. A ver. Pues sí, ¿no?
9: O sea... Es decir, eh, hay que conocer quién tiene más posibilidades, quién tiene menos posibilidades y a partir de ahí tomar una decisión, ¿no? Yo... Amé a mi madre y ella. Amo a mi madre y ella. Amé a mi padre. Entonces, pues, hay que escuchar a los médicos qué es lo que
2: tienen que decir, qué dice okay. la ciencia, claro y a partir de ahí. Se lo deja la ciencia. No, no estoy conforme. <risa> Hablaste con el cardiólogo y te dijo, no, fíjate que el corazón de tu papá muy bien. El de tu mamá no tanto, pero ¿sabes qué? Los pulmones de tu papá frágiles y los de tu mamá muy bien. Hablaría con Están mis hermanos es... para y... tomar una decisión conjunta.
9: Ahí está. Ya, ya, hija
2: No, no
1: puedes consultar a tu hermano
2: No, ya, sí se lo deja, la siguiente Ok, muy bien Ahí te va, ¿eh? ¿Cuántos hermanos tienes, Clau? Un hermano mayor y una hermana menor Ok, ¿cómo se llaman? Julio y Adriana ¿Quién es tu
1: consentido? ¿Quién es tu consentido?
2: Las dos No, ¿quién
9: te
8: cae mejor? ¿Quién te cae mejor? ¿Quién te cae mejor?
2: mejor? Ok Julio Julio No ha encontrado chamba en dos años Ajá y Julio tiene una esposa y tiene hijos y tiene una familia que mantener. Te pide que des buenas referencias para la chamba para la que está aplicando. Pero tú sabes que Julio Neta no está calificado para esa chamba. ¿Le das la recomendación o no se lo das? Primero Julio nunca me lo pediría.
9: Y segundo, no le daría la recomendación ¿Qué dijimos, dijimos, Claudia? No puedes abrir (risa) varios Hay que acotarse
2: (risa) a la (risa) pregunta Pregunta. No se la daría ¿No? ¿No se la darías? Tienes que decir por qué
9: pues porque la gente tiene que hacer su trabajo de acuerdo a sus ¿Cómo capacidades. ¿Cómo la conversación?
1: ¿Sabes qué, hermano? Pues no, hijo. Pues no, 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 no estás... No, qué poca madre, güey. Eres wey, una no, perra, pues, Claudia. No, 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 te digo una no, no, cosa, güey. Cuando o sea, yo, tú tía, eras chiquita, güey, si yo bien, te wey, wey. a robar el <ríe> examen <ríe> de
2: matemáticas. <ríe> Como ahorita tú estás en una posición privilegiada. Y sí, jaque, claro, güey. madre, güey. Somos sangre. No hubieras perdido la jefatura porque aquí estarías pidiéndome Ajá, trabajo. Y estás viendo que me estoy muriendo de hambre. Tengo que mantener mi familia. Ve y dile a tus sobrinos que no hay a la uh-huh. colegiatura no pues te, te le presto dirías? dinero
9: de mi bolsa pero no puedes trabajar en una cosa en la que no estás capacitado bien ya lo dijo ya lo dijo pues, me gustó lo de le presto
2: dinero de mi bolsa <risa> <Sí>. <risa> es que una hermana solidaria exacto muy bien <risa> siguiente okay. última tienes en tu poder a una persona esa persona te puede dar la información para que puedas encontrar, detener y procesar a una red de delincuentes, si es una célula de delincuentes muy cañona, que vende drogas, secuestra gente en México, en la Ciudad de México. Este... Comete muchas fechorías. O sea, muchas peor fechorías. De asalto a hermano Almada, robo de coches, todo. Pero, para obtener la información De esa persona Que va a salvar la vida de mucha gente Y a ti muchos dolores de cabeza La tendrías que torturar
9: Derechos humanos ante todo no Palitos chinos en las uñas. no Quien viola los derechos humanos después eh, se le revierte. Hombre, es
1: un... ¡Claudia! Es un hijo de su madre. O sea, <risa> ha violado 80 mil mujeres. Que anda
9: suelto. Se busca un... con inteligencia resolver el problema de otra manera. No se puede violar los derechos no, no humanos. Decir... No
2: se puede resolver de otra no manera. Te decir... ¿Qué te dijimos, Claudia, de las reglas? No, te va a decir no absolutamente nada No torturaría y
9: encontraría otra manera de resolver el problema. ¿Cómo era la otra respuesta? ¿La ley de qué? ¿O cómo... ¿La ley del talión? No. no. Violar los derechos humanos siempre se revierte en la sociedad. ¿Mue?
2: Mira, un, un así. una así. Diez veces. <risa> en la cara. En la cara. Sí. ¿No? ¿Ya dijo que no? No hay manera. No. Y te rifas a ver si te los encuentran de otra manera.
9: No, con inteligencia se pueden encontrar soluciones siempre. Ok,
2: ya, una masilla. Una okay, masilla. va, va, okay. va. va, va, va. Amas a AMLO, te cae perfecto. Cumulas con él. Sí. Bien.
9: Por supuesto. Te cae es? perfecto.
2: O sea. Sí, muy lo No de
9: nuestras diferencias, pero me parece que va sí, a ser claro, el mejor claro. presidente de México no, en la época moderna.
1: Claro, no, un rollo más íntimo. Sí, si, ah, pues es buena vez. Sí, te cae no, bien. No. Me Lo no. quiero,
2: lo quiero. Un, ya le tengo cariño. es una persona
1: muy humana. Claro, no, he okay. trabajado mucho con él. Muy bien. Va la
2: pregunta. Hay 11 rehenes en el Banco Nacional de México. Entre ellos, está, hijo. está el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Tienes solo una opción: o salvas a 10 rehenes o salvas al hijo del presidente. Porque el contador eso te dijo. Y no digas. Bueno, yo encontraría una manera de salvar a los. No hay forma. <risa> o, es, a los o a 10 o a o él, a él. Eres un blanco y negro ¿qué ah tío? claro o sea <risa> esto de que la, de la, la, en la vida hay matices
1: es mentira no ya okay, <risa> no. bueno entonces a tienes ver. esa posibilidad entonces estás tú negociando con el secuestrador que está adentro del Banco sí, Nacional de sí, México sí, sí. y te está
9: diciendo no pues le pondría ahí una trampa." no yo creo que eh, eh, pues finalmente es la mayoría o sea nadie vale más que los otros todos valen
2: entonces salvas a los 10 y que se joda señor López le pido disculpas no, <risa> pero dime que a ver no <risa> ya dijo salva diez ¿eh? <risa> salva diez <risa> aquí, no aquí no hay favoritismos aquí no hay favoritismos por último ¿no? un mensaje que quieras darle a todos que te están oyendo
9: Claudia primero de julio eh, hay la oportunidad la esperanza de un gran cambio para el país y la oportunidad de tener una ciudad con esperanza e innovadora Estamos en una coalición, Morena, Partido Encuentro Social y PT, y te invito a que participes, participes, no dejes de participar, es fundamental. La ciudadanía tiene que ser participativa y votar es eh, un derecho que tenemos que ejercer todos y todas. Muchas gracias. Qué bonito. Al contrario. ¿Te un puedo, ¿te puedo hacer el el una
2: programa. petición? ¿Qué? Sí. Afuera de mi casa hay un <risa> <risa> Tengo
1: un problema, cañón. No, 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 no. no. Este... Cuando ya pase todo este y todo este rollo, que bueno, este, ojalá tengas la victoria, y si la tienes, le hemos extendido a los ganadores uh-huh. esa invitación. Ajá. En el momento en que levantes la corona, ¿te podemos invitar a la semana? Sí, claro que que sí, con todo gusto
2: ¿Sabes qué? Está grabado
9: grabado. No, no, no no, no, Porque
2: afuera de mi casa hay un parquímetro (risa) (risa) Claudia Sheinbaum es Claudia Shein en Twitter ClaudiaSheinbaum.com, eh, Claudia Shanebaum eh, eh, Claudia pardo igualmente en Facebook. Este, muchísimas gracias por pues estar increíble. acá.
9: Muchísimas gracias. Espero ustedes. que hayas divertido y espero
2: que ustedes pues conozcan otro lado de Claudia. Por supuesto. Que sí le gusta abrir lo que es la variable. Exacto. <risa> sí sí, ya ¿Sí ya le gusta abrir la variable. Sí. Este, once cincuenta de la mañana en W Radio. Una de las buenas noticias es que para todos los que están con los pelos de punta, con la lista preliminar para la Copa del Mundo, hace unos momentos, Juan Carlos Osorio, el director técnico de la selección mexicana, ya dio a conocer esta lista preliminar. ¿Están listos? Súbela Willy! ¡Súbele! ¡Guillermo Ochoa! ¡Alfredo Talavera! José de Jesús Corona, bien, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, bien. Hugo Ayala, Osvaldo alanís Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Jesús Molina, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Irving Lozano, y Jürgen Damm. Muy Estos bien. son los 28 jugadores de esta lista preliminar acuérdense que de aquí van a quedar 23 México debutará en el torneo enfrentándose a Alemania el próximo 17 de junio a las 10 de la mañana y bueno esta es la lista de los convocados le jugamos contra Alemania verdad pues bueno, ya ven que tenemos un historial horrendo con este Alemania quiero
1: verlo con unos tequilas ¿cómo no? qué horror regresando
2: del corte eh, Oakley, vocalista y músico de The Human League es en the house Héctor Mijangos porque The Human League viene por primera vez a México y más adelante es el ABC de los diamantes con Pepe Dávalos todos y más antes de la una en W Radio.
0: de baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter,
2: YouTube, y Spoolpad. Este En un momento más vamos a hablar con Philip Oakley, el vocalista de Don't you want me, baby. Oh. Exacto. Ahorita, ahorita hay que cantarle a ver qué nos diga. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nos oye? C- want... ¿Cómo nos oye, no? Oh, oh, oh. Oigan, eh, para todos ustedes que ya vieron el corto de Te lo dije, Tuvimos la semana pasada a Luis Mandocchi, a Martín Hernández y a Rodrigo Dávila, esta iniciativa de Food para celebrar y homenajear a todas las mamás mexicanas. Este año cuenta la historia de cinco jefas de familia que acompañan a sus hijos durante pues, los momentos importantes de la vida, desde errores hasta situaciones difíciles, desde aprendizajes hasta sus más grandes logros, siempre confiando como buena madre en su sexto sentido, los consejos, el instinto y usando esa frase que tanto gusta a las mamás. Te lo dije, te lo dije, está buenísimo, búsquenlo, está en YouTube, increíble, de hecho se los tuiteamos, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿Miércoles o jueves? El jueves. Exactamente, se llama Te lo dije y es un corto más de food, este eh, Día de las Madres 2018, homenajeando a todas las mamás mexicanas. Para todos los que quieren eh, estrenar coche, cuentavientes, eh, hemos hablado mucho de Suzuki, eh, desde el Swift, para los que... Necesitan más rendimiento de combustible, pero además les gusta la tecnología porque tiene una tecnología que se llama Booster Jet, increíble. O si son de cochitos un poquito más grandes porque transportan cosas, eh, tienen una USB increíble, USB, eh, SUV, una Sports Utility Vehicle.
1: Si sí, acabas de decir una barra basada, sí, usb USB, este, USB es mañana. una
2: SUV, eh, que se llama Ignis. Perfecta para la ciudad, con un diseño minimalista, muy bien equipada, muy bien conectada. Y además trae una pantalla de 7 pulgadas, navegador y cámara de reversa. Y por si fuera poco, lo pueden personalizar de 60 maneras diferentes. Pidan su prueba de manejo y visiten a su concesionario Suzuki más cercano. Este. Una vez más.
0: Por quinto año consecutivo. Nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Maker Home la Remodelación 2018 Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá Súbelas a wradio.com.mx o de baile.com Y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación Extreme Makeover Home Edition La Remodelación 2018 En manos de los mejores expertos Solo por W Radio W Radio 96.9 FM 900 AM Marta de baile <ríe> <ríe> Al aire Llamada <ríe> entrante Llamada entrante Pele Pauki, vocalista del grupo The Human League En la línea, en la línea, en la línea.
2: Obviamente sacaban perfecto de esta canción de Human League. Obviamente, Human League fue parte del soundtrack de nuestra vida de muchos. Uy. Héctor Migangos, cofundador de No es la visionario de la escena creativa y musical mexicana, responsable de traer por primera vez en la historia. A Human League a México.
12: Así es. Ya te habías okay. tardado, hijo. Yeah. ¿Qué te pasa? Nos tardamos muchísimo años hablando con ellos hasta que los convencimos ahora.
2: Y ahora vienen a México el 19 de mayo. El sábado. El sábado va a estar Human League. Adivinen quién tengo en la línea. Philip Oakley is in a house. Yes. We love you, Philip. Hi, Hi Philip.
8: Thank you
2: very much. Oh, I love the accent. Right, nice talk to you. I love the accent, Philip. Oh, good. Good. Uh-huh. So, where are you now?
8: Uh, Right now, I'm in San Francisco.
2: Okay. On a
8: cold day.
2: On a cold day in San Francisco. Well, you're going to come to sunny Mexico pretty soon. I know it's the first time for you guys in the city. And I want to ask you, why on earth did you take so long to come to a country that loves you so
8: much? (laughs) I have no idea. Uh, um, it, it has been hard getting to some countries. Um, we've always tried to get Mexico. We've had uh, a few shows there called off. Uh-huh. But finally, we are
2: some to be beautiful town. Yes, dice. bueno, nos tomó mucho tiempo. Let me translate that. Le digo que ¿por qué se tardó tanto en venir a un país que lo quiere tanto, que los quiere tanto y que crecimos con su música? Y dice, bueno, que no entiende por qué, pero siempre ha habido una complicación, de hecho iban a venir, pero se canceló una cosa que iban a hacer, pero bueno, bottom line es que van a estar en México el próximo 19 de mayo en el en el Pepsi Center. Oye, we were we were remembering the lyrics, specifically this part that says a ver, a ver tell, tell us, Philip, who does it better, Rebecca or me, okay? ¿Cómo se llama? ¿Cuál vamos a cantar? La de Don't You Want Me. Okay. Okay, okay. ready? You were yes. working as a waitress in a cocktail bar when I met you. I picked you out, I shook you up, and turned you around, turned you into someone new. Okay, this is Marta, Okay. And this okay. is me. And now And it's Rebecca. Me. Don't you want me
1: baby? Don't you want me oh. Don't you want me baby?
2: Don't you want me oh. Yeah. I love you. Who did it better? Both. Cállate.
8: Me. So good! Ah, yeah, both, yeah. I can't. I can't pick.
2: Oh yeah! How did you? How did you choose? Because I know it's a great story. Susan
8: and Joanne. Hmm. Mm-hmm. Well, uh, really, we 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 needed some people to uh, join the band. A couple of guys had left, and we thought we would uh, try female. Uh huh. And it seemed a good idea to have two that knew each other already. All, all mm-hmm. So we put them in the nightclub and we asked them. And now I've been in their group for years.
2: How many years?
8: Well, I, I've been with them since 1980.
2: No, bueno, desde 1980. Desde a circle, circle, a- ver, 80s. tú traduce porque tú sabes la historia. Héctor is going to translate.
12: Bueno, originalmente eran otros miembros en en, en Human Human League, League, se separan, los otros hacen Heaven Seventeen, también un grupo famoso, y Phil se queda eh, ahí y escoge a ellas dos, que eran, eh, de hecho, eran unas chavas que iban en la escuela todavía, y de las que no podían hacer cosas necesitaban permiso los papás, entonces dice, ¿por qué no meto unas chicas al grupo?, las uh-huh. mete y es cuando sacan el disco de There, que se vuelve el disco más famoso de Human League y se vuelve un éxito mundial. Es donde viene Don't You Want Me, donde viene Seconds y todas esas. Y claro. Querrías, ¿eh? No, bueno, <risa> totalmente. Oye... Eh, eh, que, eh, que
2: si no va a hacer casting
12: Phillip,
1: Phillip. para Philip, <risa> no voy a no decir eso. claro. Con ellos.
2: Claro. Philip, sí. if, if, if Joanne and, and Susan don't feel well when they come to Mexico... We just want to offer you the possibility of having it, Rebecca and I for free, um, just in case okay. you need us. Okay, mm-hmm. we just wanted to say that. Thank you very much. We just wanted to clear oh, the air. <laughs> oh yeah, great. you know what? A human League, as many other, you know, as you know, a few other bands from those times, have been a great influence in electronic music in general. Is it possible that you hear yes. things today that you say? Those guys must be inspired by Human League and, and 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 that whole wave of electronic music from the 80s.
8: Mm-hmm. Well, we do we do still hear that. We were lucky to to be right there when electronic music started. So uh, I hear it in a lot of people. I hear it in Lady Gaga, obviously. Uh, even people, even the Killers, I can hear it in
2: Claro, es que le digo que, que como buena banda de los ochentas de música electrónica, este, si él no, no de repente oye música hoy, que dice? Eso estuvo todo, que estar influenciado por toda esa ola de Human League y otros que tocaban en esa época. Y dice, claro, hoy hoy escucho cosas que digo, me suena mucho a lo que hacíamos nosotros, que lo puedo escuchar desde, desde Lady Gaga hasta, hasta The
12: Killers. De hecho, hay un cover de Lady Tron de Open Your Heart, bastante famoso. Y es una canción de ellos. Y
2: es una canción de ellos. So, what are we to expect on the concert on the 19th? Yeah.
8: Well, we do, we do, we do, we do as many of the hits as we can manage, really. Okay. You know, we're very old now, so, so it's hard work doing it, but we, we drag up the whole show
2: bueno, fantastic, le digo que que esperar del concierto del 19 y dice bueno, la verdad es que tratamos de meter la mayor cantidad de los hits que todo el mundo conoce en el concierto, a pesar de que pues ya ya somos unos muchachos de edad Philip, it will be fantastic, we're very excited to have you in Mexico, May 19 Pepsi Center, World Trade Center here in Mexico City, have a great trip to Mexico and enjoy our country thank you so much for having you on the phone Thank un you, thank you.
8: Yeah,
2: Okay, un beso, so un beso, Philip. Oye, cuenta, entonces, eh, 19 de mayo, Pepsi Center.
12: 19 de mayo, Pepsi Center, sábado, Ajá. lugar increíble para ver conciertos, sí, acabamos de hacer varios ahí. Sí. Y ahorita, sí. Human League, es la primera vez que viene a México, creo que es una gran oportunidad verlos. Tocan muchísimos hits, sí, la gente se la va a pasar increíble, se oye bien, cómodo. Vale la pena venir. Bueno, eh, ponme la de
2: Fascination, que es una muy buena rola Uy. de Human League. Pero bueno, los boletos están a la venta en Ticketmaster.com.mx. Así es. Pero les digo una cosa, cuentavientes. Tenemos 10 pases dobles, cortesía de Héctor Mijangos. Y adivinen qué, chavirulos. Cuentavientes, si ustedes tienen ID, esos boletos pueden ser suyos. Voy a soltar un The Baile Track para regalar estos 10 pases dobles. Uy. sí. Los primeros cinco que me lo digan en Twitter con su ID de cuenta viente cuáles son las canciones en este track. Los primeros cinco que me lo digan por Facebook. Van a ver a The Human League este 19 de mayo en el Pepsi Center. Y todos los que no alcancen boletos, pues en ticketmaster.com.mx están a la venta. Y
12: nos vemos el sábado.
2: Gracias, Héctor. Gracias, Gracias por traer música increíble.
12: Gracias a ustedes por pues traer. de nuestra
2: juventud más que nada. Sobre a la todo ciudad por de eso, México. ¿no? Es un momento. Oye, ¿te fue increíble con
12: Erasure. Increíble. Qué Tres padre. conciertos increíbles y luego el de Gary Newman y todo Todos Todavía estamos cansados y contentos. Qué increíble.
2: Muy bien, a ver, ¿están listos? Este es el Divided Track para los boletos de The Human League en México en W Radio. Estos, estos, son, estos
0: son los de baile Tracks, baile Tracks. por W Radio. A
2: bueno, pues ahí están. Son cinco canciones en ese de baile track. Es correcto, Raúl. Cinco canciones en ese de baile track. Eh, los primeros cinco por Twitter con Ivy de Cuenta Viente por delante. Los otros cinco por Facebook. Y los invitamos a ver a The Human League aquí en la Ciudad de México. ¡Qué maravilla! A ver, hace dos semanas, Rebeca, sí. te uniste al reto Downey. Sí. Cuéntame, claro. hija.
1: Cuéntame, ¿qué razón me das? ¿Qué razón me ¿Te das? ¿Te si que al concierto de Erasure? Ajá. Pues me puse la camisetita, uh-huh. ¿no? Sudé como gorda en... en donde como ¿quién? puerco en sí, bolsa.
2: Exacto. Como puerco en bolsa.
1: Brinqué, bailé. Oye, no, neta te lo digo, ¿eh? Neta te lo digo. Súper, súper, súper fiel a la marca Downey. Ni un solo olor. Hasta yo decía, o sea, salí, fumeteamos... Luego nos fuimos a comer unos tacos, ya sabes, la brasa ahí, no guarda olores,
2: ni un olor hija, ni uno. Es que el reto es que si uno usa Downy para su ropa... La ropa no va a ser no, atrapa olores. Exacto, no te va a O sea, puedes ir olores. al tepanyaki del restaurante japonés Exacto
1: Y no, y no a salir saliendo y no a jalmón
2: y, no, y, 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 y a tempura A anafre Exacto, No puede ni
1: a anafre ni a fritanga Muy Entonces, bien sí, sí te funcionó Sí funcionó totalmente Bien, Downey, ¿eh? muy bien
2: Bueno, para que, para que digan que no, que no timamos, ¿eh? Y que las cosas que decimos que vamos a hacer Las hacemos Las, las hacemos. hacemos bien y hacemos las Y cumplimos las, las promesas y pues hacemos las pruebas y no timamos, Exacto. más que nada. Oye, y para todos los que han querido gritar cuando llegan a su casa y ven el caos que hicieron sus hijos, porque metieron al perro, porque se pusieron a cocinar unos panqués, porque rayaron el, el, el mueble, porque estaban pintando en una mesa y pintaron todo. Uh-huh. Bueno, este estamos haciendo el reto Karcher. Y les cuento que es un concurso muy divertido donde pueden ganar la limpiadora de vapor Karcher que se los juro cuenta vientes, a mí me la mandaron de regalo yo creo que hace como un año y medio. No tienen ustedes una ya idea como la dicho. usamos en mi casa. Uh-huh. Es como una carcher, pero es vapor a presión. Sí, claro, y es... Las juntas de los mosaicos, la cochambre... Este, el cochambre. El cochambre, eh, lo que sea. No, claro. Los rines del coche, grasa. Oye, espérame, los rines del coche, qué no, buena idea a ver, hija. Es que no tienes una idea lo que es. Qué buena
1: idea eso. no claro, tienes si una yo idea. me estaba metiendo nada más en la casa. Yo claro. creo que hace
2: uno o dos años que me la regalaron.
1: Totalmente, quiero una, ahora. Es ¿dónde que la no tienes una idea. Lo ¿Dónde que es? Compro? ¿Dónde ¿Sabes la para compro? qué la usé?
2: Eh, hace como dos semanas. Ok. Ubican esos botes de basura en las cocinas. Ajá. Que es una. Es como una puerta que jalas ¿Sí? y adentro están los botes de basura. Bueno, en la orilla uh-huh. de eso, pues, estás echando las cáscaras de la fruta. Luego echan, ya sabes, el aceite de no sé qué. Sí, claro. Todo lo que cae en esos botes, que son cuatro indivi- este, individuales. A carcherear, a carcherear. Pedí la vaporera y me puse a carcherear todo eso. No tienen ustedes dónde, idea cómo quedó. ¿Y sabes qué también? Uh-huh. Los vidrios. No, me quedé que de repente con ya están manchadas polvines. de gotas. Claro. Ya sabes, claro, se manchan ajá. de gotas. Bueno. Pues con la carcher de vapor. Bueno, ¿dónde bueno el la punto es que le vamos, pues... vamos a regalar este, eh, tres limpiadoras carcher uh-huh. de vapor a las cinco mejores fotos de el peor desastre de sus hijos. <risa> Órale, ya o sea, que si sus hijos hacen un desastre esta semana, no lo limpien. Tómenle una foto, no las mandan. Eh, en Bebemundo las pueden subir en bebemundo.com. Uh-huh. Se registran y las cinco mejores fotos les vamos a regalar una carcher este limpiadora de vapor. Qué maravilla. Entonces entren en mundo.com diagonal reto y ahí pueden subir sus fotos y, y van a estar muy felices. Muy y bien. a todos los que se pasaron y no le regalaron nada a su mamá eh, ahí les va un tip. Si en serio quieren quedar bien denle algo que verdaderamente va a amar, le va a servir y que seguramente muy probablemente ella no compraría para ella misma y es belleza. Entonces, tienen ahorita, justamente en farmacias del ahorro, eh, productos de belleza o kits completos para tener la piel increíble. Y para darle algo que le encante, no quiere decir que se gasten tampoco una fortuna. Pueden aprovechar, porque ahorita hay muchas ofertas y promociones en farmacias del ahorro. Tienen descuentos. Tienen meses sin intereses en productos para el cuidado de la piel. De muy buenas marcas. Ajá. este O por si tienen que hacer un regalo fuera de tiempo. Oye. no O el no cumpleaños muy, de una muy, amiga. Muy regalo. Oye, la belleza es un muy buen regalo que Perfecto. todo el mundo siempre aprecia. ¿eh? Nada más se los digo. Ahora sí, 220 de la tarde en W Radio. Clases. De diamantes, con un gran gemólogo mexicano, Pepe Dávalos, es en house.
0: Seguimos en vivo. Mata de baile en W.
2: El diamante, Pepe Dávalos, gemólogo, pionero en México, es como la tecnología. Si no sabes de tecnología, es muy fácil que tu webmaster, que tu programador te diga, no, eso no se puede sí, claro, desarrollar claro. esta plataforma, toma dos meses y pues cómo discutirle uh-huh. si no tienes idea de, de tecnología. Exacto. Eso es lo que sí. pasa con los diamantes. Ah,
13: totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, Vas a
2: comprar un anillo de compromiso y pues el señor que te lo vende te dice que el diamante es una maravilla. Pues como uno no sabe, sí. te pueden dar gato por liebre
13: facilísimo. Muy fácil, la verdad que muy fácil y hoy en día cada vez más fácil porque hay más imitaciones, hay sintéticos. Hay mucho claro. fraude en torno al tema del diamante, entonces necesitas tener más herramientas. Bueno,
2: eh, por eh, yo creo que siete años consecutivos, eh, Pepe Dávalos ha dado el anillo de compromiso y las argollas del Cásate con Marta de Baile. Eh, ha sido nuestro gemólogo de cabecera y es un hombre al servicio de la comunidad Ajá. que lanzó una página que se llama.
13: Mianillo.com.
2: Mianillo.com. Maravillosa. Para que sepan que ahí pueden comprar. El diamante, del tamaño que quieran, el anillo de compromiso, de la forma que se imaginen, eh, diseñado por ustedes con la tranquilidad de que están comprando lo que les están vendiendo.
13: Exactamente, ahí es una asesoría en tiempo real. Y es como si estuvieras enfrente a un gemólogo que te está explicando por qué un diamante vale más que otro, cuáles características hay que tomar en cuenta. Entonces, esa es la idea justamente, que aunque no puedas ir a una joyería o no puedas hacer una entrevista personal, la hagas online y salgas de todas las dudas que que, que puedas tener. Claro.
2: Entonces, en mianillo.com puedes diseñar el anillo para tu pareja.
13: Totalmente. Exactamente, no. puedes coger el, el tipo de oro, puedes coger oro rosa, oro. Eh, tenemos hasta oro negro, por poner un ejemplo. Puedes coger uh-huh. el corte que tú quieras, el tamaño, la calidad. Este, si lo quieres grabar, hay gente que nos pide que le grabemos el diamante y le grabamos el diamante con las iniciales o con la, alguna frase o el nombre de, de la prometida, entonces realmente es un, es un servicio muy interesante, muy personalizado
2: para hacerlo online, mianillo.com cuenta es. y luego ya puedes ir a verlo
13: y puedes ir a verlo, exactamente, claro. mucha gente nos contacta de manera inicial a través de la plataforma y después ya va a una, una visita personal donde defin, termina de definir lo, lo, lo que quería bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Sí.
2: Después de este segmento, ustedes van a ser expertos en diamantes. ¿Están listos? Es la idea. ¿Por qué el diamante es el más caro del mundo?
13: Ok. Es la combinación de varias cosas. La gema. Es gema. Es exactamente. La... El diamante es la gema más importante que hay y es la más importante por varias razones. La primera es el elemento más duro conocido por el hombre. Entonces es la gema más dura. ¿A qué me refiero con esto? Es la que puedes tallar de una manera más perfecta, la que aguanta las temperaturas, la que aguanta las rayaduras. Tú puedes agarrar un, un picayelo, si quieres rayar un diamante, no lo vas a poder rayar. No lo puedo creer. Y entonces, estas características hacen que sea la gema más deseada. Uh-huh. Y luego hay un segundo punto que es un poco, un poco chistoso, porque dirías, bueno, este... Eh, tiene que ser muy especial, sí tiene que ser muy especial, pero también se tiene que encontrar en todo el mundo. Hay gemas, a lo mejor, que son, que hay este, eh, hay vetas tan pequeñas que pues se acaban en dos, tres meses, en dos, tres años y ya no las vuelves a ver. Y, y que pudieran ser, a lo mejor, más raras que un diamante, pero el diamante sigue existiendo y lo po- puedes comprar en cualquier parte del mundo. Entonces, aunque es raro, sí tiene que ser suficientemente vasto para que lo encuentres en todo el mundo. Entonces, esa parte como que se puede contradecir un poquito con el tema de la rareza, pero no deja de ser raro. Es duro, es raro y es bonito. ¿A qué me refiero con que es bonito? Brilla. Nosotros cuando compramos un diamante buscamos que brille y es una de las características más importantes que buscamos a la hora de, de escoger uno.
2: No puedo creer que el diamante es un pedazo de carbón.
13: Exactamente. El diamante, como, como mineral, es, es carbón puro cristalizado. Uh-huh. Y eh, esta cristalización que se da cuando se forma la, la, corteza terrestre, cuando se formaron los continentes, este, se crean temperaturas y presiones muy fuertes, y esto hace que el carbono se cristalice y se creen los diamantes. Uh-huh. Esa es la manera en la que, en la que se crean. Cuando nosotros compramos un diamante, estamos hablando de que estamos comprando un, un mineral que tiene mínimo un billón de años de existencia. ¿Qué? o sea para que te des una idea de de, de de lo que te refieres no 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 se creó ayer o no se no se constituyó ayer Fue... o sea
2: todas las que traen un 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 brillante uh-huh. en el dedo ese brillante qué edad tiene
13: mínimo un billón de, de años puede ser entre uno entre un billón y tres billones de años no no nos habías dicho creo que nunca había salido, nunca el, había salido el punto eso. nunca había salido el punto exactamente entonces un diamante se constituyó hace muchísimos años y las características que se dieron en, en, en la Tierra uh-huh. va a ser muy difícil que se vuelvan a dar. O sea, tendría que haber un cambio climático. Ah, un...
2: o sea, no se vuelven a formar nuevos diamantes. No, no se, no. Ya son los que son. Los
13: que son. Es un recurso natural no renovable. Entonces, lo que se sigue extrayendo, eh, bueno, se, o sea, se es sigue reserva, minando exactamente, claro. pero eventualmente dejará de haber en las minas, ¿no?
2: Claro. No puedo creerte amo, quiero ser tu amiga. Bueno, ya es mi amigo. ¿Dónde hay diamantes?
13: ¿Dónde hay diamantes? Los diamantes los encontramos en... Podríamos decir que en casi todo el mundo, aunque hay lugares que son más importantes. África, y principalmente Sudáfrica, es una de, de las regiones en, en el planeta donde se encuentran más diamantes. Tenemos Australia, tenemos Rusia, tenemos Canadá, como los principales países o lugares donde podemos encontrar diamantes. Ahí es donde se minan, ahí es quiere decir que ahí se extraen los diamantes, y el 80% de estos diamantes se llevan a cuatro lugares en el mundo. que es donde se tallan? que es tallarle? Es darle la forma. Uh-huh. Porque bueno, puede ser un diamante redondo Cuadrado, rectangular, sí, sí, etcétera sí. ¿Dónde son? ¿Dónde se tallan estos cuatro? Hay cuatro eh, lugares, cuatro lugar Principales, el 85% Son las cuatro Famosas bolsas de diamantes Una la tenemos en la más Antigua y como que la más tradicional En, en Amberes, en Bélgica Entonces es como muy, este, muy típico Del negocio de los diamantes hablar de Amberes uh-huh. Aunque hoy en día no necesariamente es la más grande O la más uh-huh. importante Tenemos este, eh, Tel Aviv en Israel Ah, esa no me la sabía. Sí, donde, donde este, tienen una bolsa de diamantes Una zona muy bonita y muy importante para la industria Tenemos este Nueva York en Estados Unidos uh-huh. Y tenemos Mumbai en India Esos son los cuatro lugares donde se tallan el 85% Mumbai,
2: Amberes, Tel Aviv y Nueva York Esos son el 85% de los diamantes se tallan en esos lugares
13: Se tallan en esos lugares Se distribuyen a muy pocas empresas Y de ahí se empieza una distribución ya a nivel mundial para, Buscan mantener y buscan controlar un poquito lo que es la la, este, la comercialización de los diamantes. Entonces, de ahí se, se permean a 100 empresas y de esas 100 empresas empiezan a, a llegar a todo el mundo. Qué
2: cosa más increíble. Regresando con eh, José Dávalos, eh, las cuatro C's para que todo el mundo aprenda cuáles son las ses de los diamantes, el corte, el quilataje, el color este, y la pureza y muchas otras curiosidades de los diamantes regresando en W Radio. No se vaya.
0: W Radio, 96.9 FM, 900 AM, 900.
2: Marta de
6: Baile,
0: de baile. Al, aire. al aire.
6: Hipoteca Plus de Santander, 8.59%, la tasa fija más baja presentó...
0: Escucha a Marta de Baile
2: por W Radio. 96.9 FM y 900 AM. Shine white like a diamond. 12.35 de la tarde en W Radio. Si son de nuevo ingreso, estamos en clases de diamantes. Todo lo que necesitan saber sobre un diamante, por qué son tan caros, de dónde vienen, este, cuántos años tienen los diamantes. Nuestro gemólogo experto de cabecera este Y fundador de Mianillo.com Una plataforma para que compren el anillo y el diamante que necesitan Y para el que les alcanza Y saber que les están vendiendo lo que están pagando es, es Pepe Dávalos Responsable también durante muchos años de los anillos de boda este Y de las argollas del Cásate con Marta de Baile y es gemólogo y joyero aquí en la Ciudad de México Y nos está explicando todo sobre los diamantes Entonces vamos a pasar a las cuatro C's A las cuatro C's Listo maestro, adelante Perfecto Ok, pongan atención cuenta cuentavientes
13: Para comprar un diamante tienes que saber que son las cuatro C's Y ese es como tu ABC para comprar mm. para escoger un, un diamante Y les voy a explicar de la manera más simple okay. Cómo entenderlas okay. Porque puede ser lo más este específico ¿Sí? o lo más simple que queramos Ok ¿no? Las cuatro C's, por su nombre en inglés, se refieren a las cuatro características que hay que considerar en un diamante. ¿Cuáles son? Carat, color, clarity y cut. Estas cuatro características son las que van a determinar el precio de un diamante.
3: Entonces,
13: nosotros cuando vamos a comprar uno, tenemos que ver cómo combinar estas cuatro características para encontrar el mejor costo-beneficio. Yo cuando sugiero, cuando doy tips de cómo comprar un diamante, siempre hablo de costo-beneficio. No necesitas comprar... El mejor en color, el mejor en pureza, el mejor en todo para comprar un buen diamante. Hay que buscar cómo equilibrarlo para que tengas algo que haga sentido. Uh-huh. ¿Okay? Vamos a ir hablando de cada una de las cuatro C's. Okay. La primera C es la más importante de todas, que es carat. Uh-huh. Todos hemos escuchado, escuchado la palabra quilate.
3: Okay.
13: Y la hemos escuchado cuando hablamos de diamantes, pero también lo hemos escuchado cuando hablamos de oro.
3: Uh-huh.
13: Aquí vamos a empezar por de- dividir estas dos este, palabras: quilate con Q uh-huh. es una medida de peso. Quilate con K es una medida de pureza que aplica para el oro,
3: ah. exclusivamente para el oro.
13: Entonces, no hay, que, no hay que confundirnos. Cuando estamos hablando ahorita de diamante, estamos hablando de quilate con Q, uh-huh. que también se le puede decir karate, uh-huh. porque en inglés es karate, entonces la traducción también puede ser karate, y estamos hablando de una medida de peso. Uh-huh. ¿Cuánto pesa un diamante?
3: Uh-huh.
13: Un quilate es una medida métrico decimal que equivale a la quinta parte de un gramo. O sea, 200 miligramos es un quilate.
2: 200 miligramos. Miligramos
13: es un quilate. El Entonces, dia- si
2: traes un diamante de 4 quilates, que es un trancazo de diamante, traes son 600
13: miligramos. 800 miligramos. 800 miligramos. miligramos exactamente. O sea, un diamante de 5 quilates es un gramo. El, el diamante. Y uno
2: llega a pedir, me da 100 gramos de Verse? <risa> o sea, imagínate, un gramo.
13: Exactamente. El diamante es el elemento en el mundo en donde menor volumen puedes alcanzar mayor precio. Claro. Entonces, y de manera más este comercial, un quilate lo dividimos en 100 puntos. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de comprar diamantes que pesan menos de un quilate, hablas de puntos y vas desde 1 hasta 99. Ya que llegas a los 100 puntos, entonces ya dices un quilate o dices 1.x punto X claro, quilate. Pero entonces que
2: te dicen, este diamante pesa, Punto 75 setenta quilates mm. o punto cincuenta.
13: ¿eh? O punto 50, o podrías decir 50 puntos o 75 puntos para mm. no estar hablando de decimales, uh-huh, digamos. Uh-huh. Pero entonces estás hablando de fracciones sobre el quilate. Claro. Ok. La parte más importante que hay que entender en, en el tema de los quilates es que el precio va subiendo de manera exponencial. O
2: sea.
13: O sea, si yo compro dos diamantes de medio quilate de 50 puntos uh-huh. y compro un diamante de un quilate de 100 puntos, de un quilate, uh-huh. de las mismas características, con lo que compro los dos de medio quilate, no voy a comprar el de un quilate.
2: Aunque es lo mismo. Aunque es lo
13: mismo, o sea, eh, es este es chistoso un poquito eh, cuando, cuando lo comparas, oye, si compro dos medios kilos de carne y un kilo de carne es lo mismo, sí. sí. Si compro dos medios quilates y un quilate uh-huh. es lo mismo, no. No, uh-huh. en, términos, en términos de peso sí, en términos de precio no. Un diamante, mientras más grande es, es más difícil de encontrar en la naturaleza. Entonces, su precio sube de manera exponencial. Claro. Un diamante pierde aproximadamente la mitad de su peso cuando lo tallas. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un diamante de un quilate, tuviste que haber encontrado un diamante de dos quilates en bruto. Porque pierdes alrededor del 50% sí, sí. más o menos. Entonces, este es lo primero que tienes que entender.
2: Ahora, espérate. Esto está buenísimo. Porque si te regalan un anillo, fíjense bien, que es... Un quilate al centro, una sola piedra, un solo diamante, uh-huh. le costó mucho más a que si te regaló un anillo
3: uh-huh. que estaba
2: sí. compuesto, por ejemplo, que fuera un corazón. Y ese corazón está compuesto de puros diamantitos de punto cinco quilates cada uno.
13: Exactamente. ¿No? exactamente. Sí, oye, una churumbela tenía 25 diamantes que pesan un quilate, pues sí. Uh-huh. Eso costó muchísimo menos que un diamante de un, de un quilate. Exacto, único Exactamente. Exacto, ok. Entonces, la parte que tienes que entender, ¿dónde se van dando estos incrementos de precio? Uh-huh. Se van dando, tienes un diamante de 40 puntos, llegas a los 50 puntos, viene un incremento exponencial, uh-huh. llegas a los 70, viene otro incremento, a los 90 puntos, otro incremento, al quilate, viene otro incremento, uh-huh. del quilate se va al 1,50, a los 2 quilates, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que vas llegando a estos como pisos, le llaman pesos críticos, viene un incremento. ¿Y son exponencial.
2: incrementos de cuánto?
13: O sea, son incrementos que pueden ir de 50 a 60 por ciento. O sea, yo te puedo dar un ejemplo que podrías comprar dos diamantes de medio quilate uh-huh. por los dos, por uh-huh. cuatro mil dólares, Ajá. y un diamante de un quilate a lo mejor por diez mil. Ok, ya. Entonces, Oye,
2: entonces, paréntesis, eh, Beyoncé, eh, Kim Kardashian, todas estas que traen unos tiwilotes de siete, ocho, nueve, diez, 12 quilates, que valen 5, 6, 7, 8 millones de dólares, es porque de entrada ese diamante en bruto era un diamante de 18 veinte 20 quilates, Exactamente, así es. Que quedó
13: en 8 o en 10 después de ser tallado. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Y cómo deciden cómo tallarlo? Hoy en día esto ya es mucho más moderno, antes era mucho cálculo y e este, inclusive hasta el feeling del tallador. Sí, sí. Pero hoy en día tú pones el diamante en bruto en una máquina, la máquina te hace una serie de cálculos y te dice, mira, si este diamante lo tallas redondo te va a pesar un quilate. Si lo tallas cuadrado te va a pesar 1.20. Si lo tallas en gota te va a pesar 1.25. Y entonces tú ya decides de qué forma tallarlo buscando que cueste lo más La, posible. Es que ya
2: me urgirá el corte. Porque hay cortes que se desperdicia más diamante sí, que otros. Exactamente. Da, más cortes. Perfecto. Okay. Entonces,
13: nos nos este primera C es el, el, el tamaño, nos vamos a la segunda C que es el corte. Uh-huh. El corte se refiere a la calidad como está tallado el diamante, uh-huh. no se refiere a la forma, ah, sino okay. se refiere a la calidad. Okay, okay. ¿Qué me refiero a la calidad? Me refiero a que esté tallado con buena simetría, con buenas proporciones, de esta manera la luz entra, se refleja internamente y luego se refracta. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que brilla. Claro. Para decirlo de una manera así como muy coloquial, Si un diamante está bien tallado, va a brillar. Si no está bien tallado, no va a brillar. Fíjense en diamantes que puedan tener de su abuela, bisabuela, que son piezas un poquito antiguas, donde el corte era un corte antiguo, no es el corte moderno que se usa hoy en día. Fíjense en esos diamantes y van a ver que son diamantes que no brillan mucho. Se ven como opaco ...se ven sí, apagadones... Sí, sí. Sí. ...y es porque en ese entonces... ...no había este un cálculo... ...una para, técnica... Eh, ...una técnica exactamente... ...para poderlo tallar y que el diamante brillara... Claro. ...¿qué se hace hoy en día con esos diamantes?... ...con la mayoría se busca tallarlos... ...y darles un corte moderno... ...para que brillen y, y ya tengan un corte actual...
2: ...perdón, es que, es que no quiero que nos acabe el tiempo... ...no quiero que se vaya nunca Pepe... ...a ver, ¿cómo te vuelves tallador de diamantes?... ...porque no puedes poner un diamante... ...que costó uno y el otro... ...sacarlo de una mina en África... Y te lo dan y, y, y te paseas en él.
13: Exactamente. O sea, y lo arruinas. Exactamente. La verdad, hoy en día los centros de tallo son muy especializados y diamantes grandes sí. ya se tallan en empresas e inclusive en países especializados. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los diamantes más grandes, los que sí. hablabas tú ahorita, el que le dieron a Kardashian sí. o el que le dieron a j Lowell, Sí, que... sí. Este tipo de diamantes normalmente se tallan en, en, en Nueva York.
3: Uh-huh.
13: En Nueva York están a lo mejor los tres o cuatro talladores más importantes del mundo. Okay. Entonces, un, un diamante de 10 kilates lo van a tallar ellos. Claro. Oye, diamantes pequeños los van a tallar en, en India normalmente. Sí. ¿Por qué? Porque sí. la mano de obra es un poquito más claro. barata, lo vayan claro. a tallar en India. Uh-huh. Entonces, se van especializando un poquito en dónde tallar los diamantes para que no pase esto. Claro. Pero a final de cuentas, el tallado se hace a mano. Uh-huh. Entonces... Sí puede haber errores. Claro. Y normalmente, ¿qué pasa? Si tú de repente encuentras un diamante de punto .98 o punto .99, uh-huh. lo más seguro es que sea un error del tallador. Era un diamante que, que querían que pesara un quilate y se fue un poquito de más a la hora de tallarlo y pesó menos de un quilate y se perdió una cantidad importante de
2: dinero. O sea, imagínate que lleguen y te digan, eres una estúpida, Lo tallaste mal y perdimos 18 mil dólares, hija. Esta madre pesa punto .60, carajo. ¿No?
13: Entonces, eso, eso puede pasar, la, y la verdad entonces, claro. es, es el riesgo que existe, y la parte romántica todavía un poquito del tallo de los diamantes. Claro,
2: entonces el corte eh, tiene que ver más con la facetación.
13: Exactamente, y que sea simétrico y bien proporcionado para okay. que la luz entre y salga. Ok, ¿y las formas qué? Las formas no entran dentro de las cuatro C's. Ah, ok. Esa es, es, digamos que es... Personal. Un, exactamente, es un es un este apartado extra donde hablas sí. de la forma del diamante. Ahora, pero sí es cierto
2: que hay formas... En donde se aprovecha más el diamante en bruto y formas que hay más desperdicio.
13: Exactamente. A ver, dame ejemplos. Te voy a dar ejemplos. Normalmente, la regla te dice, tú talla el diamante para retener lo más posible, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Oye, si puedo tallar un diamante en forma de gota y que el diamante me pese un quilate y medio... Lo voy a tallar en forma de gota, porque si lo tallara redondo, a lo mejor me pesaría un quilate. Sí. Entonces, si prefieres que sea uno de un quilate y medio, uno de un quilate. Tratar
2: de aprovechar lo más
13: posible. Pero, ¿qué pasa? En ese momento tú ves, si a lo mejor lo tallas redondo y bajas el tamaño, pero mejoras la calidad, entonces a lo mejor decides tallarlo más pequeño, y entonces sí desperdicias más, pero obtuviste más dinero, digamos. Claro. Entonces, son cálculos que se hacen... Buscando no, fa, no fallar en ningún aspecto.
2: Algo interesante que aprendimos contigo es que cuando tú dices, ay, me regaló un brillante divino y enseñas un anillo cuadrado, eso no es, eso un, no brillante. es un brillante. Que hay
13: justamente es, es muy común ese error. Ah, decimos nosotros diamante y brillante como si fueran sinónimos. El diamante, digamos que son todos los diamantes, uh-huh. estén tallados, no estén tallados, uh-huh. con la forma que sean. O sea, estamos hablando sí. de la materia prima. Sí. Y el brillante. Es el corte redondo brillante, que uh-huh. en inglés se llama round brilliant cut, uh-huh. que es el corte redondo que todos ubicamos como claro. el más Eso popular. ese es un brillante. Ese es un brillante. Entonces, cuando tú hablas de, de un corte princes, que es el corte cuadrado, te tendrías que decir, este es un diamante corte princes, pero no podrías decir un brillante. O
2: el mejor corte de todos.
13: Exactamente. Ya sabes cuál es? Exactamente. ¿Cuál es mi favorito? Díselos. El, el corte esmeralda.
2: El corte esmeralda yo no lo puedo creer. Díceselos. Es el, el anillo más bonito que hay. Con una foto. Pero no hay mucho desperdicio en el corte esmeralda.
13: No, la verdad no. Uh-huh. Lo, si, normalmente cuando se encuentra un diamante en bruto alargado, Ajá. será ogota o corte esmeralda de la forma que se le ve.
2: Es que el corte esmeralda es el, el brillante o sea, el, el, anillo, el diamante más bonito. A mí para se me hace mí. uno
13: de los cortes más elegantes. que.
2: Precioso. A ver, nada más otra pregunta. Fíjate bien, ¿eh? Ajá. Si ustedes quieren regalar Nada más van a poder regalar Un diamante de un quilate Pongámoslo para hacerlo fácil Sí ¿Qué se ve más grande? ¿Cuál corte es el que más da el gatazo? Porque siento que se ve más grande el brillante O sea, el sí, redondo
13: El corte redondo Que un corte esmeralda El corte redondo tiene un impacto visual un poquito mayor Al de la mayoría de los otros cortes Entonces, Ajá. sí Si tú tienes un diamante, un quilate redondo y uno cuadrado El redondo normalmente se va a ver más grande y por eso también es que el redondo, por eso y por la oferta y demanda que existe en el mercado, es el más costoso. Uh-huh. Para que lo, lo tomen en cuenta, si ustedes compran un diamante que no sea redondo, les debe costar entre un alrededor de un 20% menos que un igualito redondo. ¿Por qué? Porque el redondo es el más demandado y por eso el precio es, es más alto. Entonces, si de repente claro. estamos buscando un corte diferente, que sepamos que vamos a, o deberíamos gastar menos. Claro.
2: Okay. ok, ya pasamos con las uh, formas y cortes
13: Exactamente, cortes a ver. Luego este, eh, nos vamos al color El uh-huh. color se refiere, que es la tercera C A qué tan blanco o qué tan amarillo es un diamante Esto lo estoy diciendo de una manera un poquito simple Porque realmente es hablar de qué tan incoloro O sea, uh-huh. sin coloración uh-huh. O qué tan coloro, qué tanta coloración tiene un diamante uh-huh. La mayoría de los diamantes van a tener una coloración amarilla, café, uh-huh. gris y nosotros, en principio, si estamos buscando un diamante, queremos que sea lo más blanco posible, aunque, como comento, es lo más incoloro. Entonces, en base a qué tanta coloración tenemos, vamos bajando dentro de la escala y el diamante va bajando de precio. Ok. La escala parte de la letra D, de diamante, uh-huh. y va bajando de acuerdo al abecedario. D, E, F, G, H, et. va bajando. O sea, D es lo más... Lo más incoloro, lo más blanco sí, 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 que existe. Sí, colorless. Exactamente, colorless. Y es, es, este en principio, lo que estaríamos buscando como la mejor calidad. ¿Pero se
2: va hasta qué letra?
13: Va bajando hasta la Z.
2: No seas payaso.
13: ¿Qué pasa? En el momento que baja la Z, y pasa de la Z, es donde empiezan los fancy colors. Donde tienes ya un amarillo canario, o donde tienes un, este, una ah, coloración azul, okay. o roja, o naranja, o empiezan okay. los, los colores fancies que son muy demandados y muy costosos. Pero antes de llegar a eso, estás hablando de diamantes de baja calidad en color y que eso normalmente significará bajo precio. Ok.
2: ¿Hasta qué letra nos das permiso? ¿Desde la D
13: hasta cuál? Hasta cuál. Mi sugerencia es no no bajen más de la J.
2: Ok. Eso está padre.
13: Después de la J, el color amarillo empieza a ser muy evidente. Sí. Entonces, ya no es bonito, no es atractivo. Bajen.
2: Ya vi que KLM
13: ya está del la... KLM ah. no serían mis sugerencias. No
2: me PQR sí. ya, y ST ya estamos sí, en, en amarillo
13: huevo. Exactamente. De, de hecho, <risa> sí, dentro sí, de sí, la sí. escala tradicional, después de la M, sí. le llaman off color, y es donde ya los diamantes, inclusive, traen rangos de precios, ya no se puede calcular el precio de manera exacta. Mi sugerencia no bajen después, no bajen más de la J, donde uh-huh. son diamantes que a simple vista van a, te- van a verse blancos, y eso va a ser atractivo para, no, para quien lo traiga no puesto. De la J. Ponlo otra vez, que no bajen de la J Ok,
2: okay. eso es el color. El
13: color. Nos pureza. Vamos, pu, nos vamos a la, la última sé que es eh, la pureza. Uh-huh. Clarity, Clarity se traduce como pureza, porque claridad, claridad sí. confundía con el color. Entonces, sí. a todo el mundo que le digo sí. claridad, me dice oye, pero entonces si es blanco... No, no, no. Sí. Clarity se refiere a la pureza. ¿Qué es la pureza? La cantidad de imperfecciones que tiene un diamante en su interior.
2: Uh-huh.
13: ¿Tienen presente cuando echas un hielo a un vaso de agua? Sí. Que le ves puntitos, rayitas, este, que se ve como roto. ¿De qué
2: puerca, hija? ¿No limpiaste el traste de los hielos? Y mira cómo están los hielos. (risa) Todos moteados. Entonces,
13: ese, ese, ese tipo de, de este, de características son las que vemos en los diamantes que se le llaman inclusiones que pueden ser fracturas que pueden ser este algunos otros elementos de otros minerales un carboncito que pueden ser carbones que realmente el carbón es parte del, del carbón inicial que no cristalizó entonces por eso sí. se queda se queda negro entonces esas son las inclusiones en un diamante lo ideal es que tu diamante no tuviera inclusiones pero si las tiene que no se las veas les voy a dar aquí dos tips el primero es no bajen del SI1. Uh-huh. No, la, pero de dónde, ahorita, a dónde van? Sí. Exactamente, vamos a poner la escala. Parte, la escala parte desde FL, que es Flawless, uh-huh. y va bajando. Tienes BBS1, que es Very, Very Small Imperfection 1, BBS2, que es Very, Very Small Imperfection 2, BS1, que es Very Small Imperfection 1, BS2, que es Very Small Imperfection 2, bajas a SI1, que es Small Imperfection 1 y Small Imperfection 2, y después ya bajas a Imperfect 1, 2 y 3. Uh-huh aquí va un tip importante no bajen de ese I1 uh-huh. busquen diamantes que ustedes a simple vista no les vean nada o si le ven algo que sea ese algo blanco uh-huh. que no sea una inclusión negra porque esa inclusión negra la vas a ver por el resto de tu vida entonces no es, no es que está sucio, no es que lo pueden pulir y se la pueden quitar, la inclusión está dentro del diamante, entonces no hay que irnos hasta arriba dentro de la escala pero quedarnos entre un BC1 BC2, SI1 y en algunos casos un SI2, es una forma de encontrar un equilibrio y un costo-beneficio atractivo para el diamante.
3: Uh-huh.
13: Ahorita les les mando ahí por por este por mi cuenta de Twitter la, la escala para que la puedan ver, pero mi sugerencia es que la pureza, es que es bastante subjetiva porque necesitas un lente, necesitas un microscopio para poderla apreciar, no te bajes, este, no te subas tanto, pero tampoco te bajes tanto.
2: Bueno, es que, es que Pepe Dávalos, que es lo máximo cuentavientes, está en Twitter, arroba tu gemólogo, para que todas las dudas que tengan se las pregunten. Sí. Pero no quiero que te vayas porque ya se nos acabó el tiempo. Antes de preguntarte algo. ¿Cómo sabes? Porque nos ha contado historias de terror, eh, de que llega una mujer a, oye, ¿me puedes montar el diamante que me dio mi marido? Y él, y Pepe, así de esto no es un diamante, esto es una circonia. ¿Cómo sabes que te están vendiendo un diamante de verdad? De verdad. Hoy en día... ¿No hay una prueba de algo que...?
13: Ah. Le, ahí les van varias sugerencias. Este, mm-hmm. Sí hay pruebas que ahorita igual les voy a decir rápidamente. La primera sugerencia es compren en un lugar que les dé confianza. Sí, claro. Eso tiene que partir de ahí. Ajá. Como, Como este, como se recomiendan a los doctores, se, a veces se recomiendan a los joyeros, busquen a alguien que esté recomendado, que ustedes conozcan y que les dé confianza. Número dos, hoy en día pidan un certificado. Sí o sí pidan un certificado Y pidan un certificado de laboratorio O un certificado firmado por un gemólogo Este, graduado y reconocido ¿Y no se lo
2: pueden falsificar y darte 15?
13: Sí, ¿eh? sí, sí, sí pueden, pero ya es un poquito más complicado O sea, ya, ya estamos haciendo más difícil una, Un posible fraude Por eso partimos de alguien de confianza Después vamos con un tema de una certificación uh-huh. Y tercero Hay hay aparatos que ayudan a definirte Si un, este, si un diamante es o no es son unas, unos, unas como plumas que se les llaman Diamond Testers. Uh-huh. Donde tú le pones al diamante y te, te arroja de manera inmediata si es un diamante o no. Muchas joyerías los tienen, entonces tú podrías pedir que te lo, que te lo pusieran, pero hay algunas que no lo tienen. Entonces, uh-huh. no es algo que cada joyería lo vaya, te lo vaya a poder ofrecer. Uh-huh. Por eso el tema de una certificación y de un cer- o sea, de una certificación válida que no sea un certificado de la joyería que no sea un certificado que llenaron ahí en cinco minutos oye espérame cuánto era y, papelita, y aquí claro. lo, lo lleno y aquí le firmo y no, le pongo no, un sello no, ni quiera no, Dios. tiene que ser un certificado reconocido les voy a mandar por Twitter cuáles son los certificados reconocidos Bien. y este y de esa manera están ustedes minimizando la posibilidad y sí,
1: el riesgo de, desde de que te vean de, la cara exactamente
13: de, de un fraude o de, de, o de un, un riesgo Claro. Por eso necesitan a su gemólogo
2: de confianza también, porque, oye, es un gran esfuerzo para mucha gente comprar su anillo de compromiso, comprarse un diamante como para comprarlo mal.
13: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, ahí les va. Pepe Dávalos está aquí en la Ciudad de México, está en eh, internet como arroba tu gemólogo. Eh, o jdejoyeros.com oh, a través de la página esta que les digo que es una maravilla para se- mandarte a hacer un anillo o hacer un anillo de compromiso que es mianillo.com exactamente y este
13: y, y bueno y la parte de, del twitter de, de arroba tu gemólogo eh, les comento que es para ayudarlos claro. no les busco vender nada ahí claro. échenme las dudas que tengan yo los asesoro yo les digo
2: bien.
13: si van por buen camino o no con la intención de que hagan una compra inteligente
2: totalmente increíble pero también saben que les puede hacer una cosa especial. Sí, sí, si le pides. Hermana Eugenia no, no. me regaló de 50 años un anillo. Y, y era un anillo que se enamoró de él y yo también, y entonces me lo regaló. Y lo perdí. Gracias. Entonces chillando, busqué a Pepe Dávalos y le dije, güey, perdí el anillo que me, me regaló Eugenia. Wow. Y entonces le mandé una foto y me hizo el anillo idéntico.
1: Está increíble. Luego ¿sí? les
2: enseño cuál es el <ríe> anillo. Le pues a queda bien bruselitos. bonito. Quedó bien bonito. Gracias, Pepe. Con todo. Un bien. placer bien. tenerte acá.
13: La verdad, un gusto estar como siempre aquí.
2: Nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.